1: För dig som har följt med i Hur kan vi så vet du att den 7 december är tanken att vi ska hålla Hur kan vi live i Malmö. Förra onsdagen fick jag ett telefonsamtal från Moriska paviljongen som meddelade att det inte var uppskattat att vi hade bjudit in Jimmy Åkesson som gäst. Och att det här skapade oro och en känsla av obekvämlighet hos både de anställda men också människor utifrån som hade framfört klagomål. Jag pratade med kontaktpersonen på modiska paviljongen och sa väldigt tydligt att det är det här vi gör. Vi söker upp de obekväma samtalen, vi söker upp de utmanande och konfliktfyllda samtalen för att möta de argument som finns och möta de känslor och konflikter som finns. Det är det vi tror på, vi tror på det mänskliga samtalet. Och Om det här är ett obekvämt samtal för er, om det känns som att det finns konflikter här så... Kommer jag gärna till er och prata med både personalen och med er på Moriskan. Vi kommer överens om att det skulle höras dagen efter. på Och dagen efter så får jag ett mejl där det står att Moriska paviljongen i Malmö har avbokat. Hur kan vi live den 7 december egentligen slängt ut oss. Utan någon vidare dialog eller samtal med oss. Det här efter ett ledningsgruppsmöte där de utan vår inblandning tog det här beslutet. Och vi meddelades via mejl. De senaste dagarna har jag och hur kan vi teamet eh, dygnet runt letat efter en ny lokal vilket inte är lätt i julbordstider och vi har nu löst så att vi kan vara på Malmö Börshus så den 7 december är det hur kan vi live. Det är fortfarande Jimmy Åkesson, Fredrik Virtanen, Stina Oskarsson, Jörgen Wittfeldt, Ann Hebelin, Marta Åböck-Örman och Mustafa Panschiri och Jens Gahnman som är några av gästerna. Vi kommer att fortsätta göra det vi gör. Vi kommer att fortsätta söka upp de obekväma och utmanande samtalen. Det är det vi sysslar med. Tillsaken hör också att Moriska paviljongen drivs av en förening som heter Reorient här i Malmö som på hemsidan meddelar att de är religiöst och politiskt obunna. Tidigare under det här året så hade vi Hur kan vi live i Malmö på Moriskan där Gudrun Skyman satt på scen som partiledare och talade om sin ideologi och sina tankar. Inte en enda gång uttryckte Moriskan en oro över det här. Däremot i mejlet som jag fick så meddelar de att anledningen till att de bokade av oss var för att de inte tyckte att det känns okej okay att en partiledare ensam sitter och för sin talan på scen. Det här kommer aldrig upp när guden Skyman satt på scen. Till saken hör också att både Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har hållit sina valkampanjer på Moriskan. Det här säger någonting om Sverige idag. Det här säger någonting om samtalsklimatet idag. Och det här säger någonting som bekymrar både mig och oss på hur kan vi. Inte på så sätt att vi lägger oss platt och ger upp. Inte heller att vi ställer oss alarmistiskt med näven i luften och liksom skriker åt värdekvarnar. Utan det ger oss kraft och energi att fortsätta göra det vi gör. Nämligen att bjuda in till och söka upp de obekväma och utmanande och konfliktfyllda samtalen. Vilket vi fortsätter göra. Så vi ses den 7 december i Malmö på Malmö Börshus. Du hittar biljetter på hurkanvi.se slash live. Om du känner att det här är viktigt för dig, sprid den här länken. Bjud in kompisar, ta med dig både familj, vänner och meningsmotståndare. Så ses vi på Malmö Börshus den 7 december. Och från det ena till det andra tänkte jag säga, det kanske inte alls blir så utan det kanske blir så att vi fortsätter prata om samtalsklimatet i Sverige. Men också vad som hänt kring Hur kan vi? Jag har en hel del jag vill prata med nästa gäst om och vi har haft kontakt ett tag. Jag har sett fram emot att bjuda in honom så jag säger hej och välkommen till Hur kan vi? Dan Kohn. Tack ska då. För de som inte vet vem du är, Dan, så, så får jag slänga upp dina tre titlar. Författare, folkliftsforskare och rabin. Ja, du kan lägga till många fler. Det kan jag säga. men jag tänkte göra det lite tydligt och enkelt för de som lyssnar och tittar. Vilka fler skulle du vilja lägga till då? Ja, vad ska jag hitta på? Skivsamlare.
2: Jag har förstått att du är lite av en musiknörd. Ja, det är jag. Men vi kan, vi, kan, vi, kan, vi kan hålla oss till det så länge De, 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 de tre sakerna mm. vi, vi
1: har ju skrivit lite till varandra eh, och, och jag är nyfiken på innan, innan vi kliver in i några av våra eh, Skavytor Eller konfliktytor som mm. jag tycker är spännande att besöka mm. Vad tänker du kring Bara det här som har hänt nu kring Moriskan För du var ju på Moriskan i Malmö Jag var, jag var på Moriskan
2: i januari, i januari Och eh, som jag Sa efter det jag skrev en artikel sen där jag kritiserade att Björn In Ingrid Karlqvist Carlqvist, det minns du. Men då fram... Det är ju också tydligt av den artikeln att jag uppskattade verkligen det du gjorde där. För jag tycker det här var jättebra. Jag är ju liksom yttrandefrihetsfundamentalist jag tycker däremot inte att du behöver bjuda in vem som helst, men den personen ska ha rätt att uttrycka och säga sina åsikter, Ingrid Karlskvist ska ha full rätt att uttrycka och säga sina åsikter men man behöver inte ge en plattform det är väl liksom min, min inställning till det där um, men när det gäller då Jimmy Åkesson för det första inte han Ingrid Carlqvist och för det andra så kan man ju säga så här då, att det har ju funkat så bra hittills det är moriskans recept då att man liksom låtsas som att Sverigedemokraterna inte finns och som Jimmy Åkesson inte finns och som att han skulle vara någon för människa inte kan att göra med det har ju funkat så bra hittills eller hur? Det är ju tack vare det som de inte alls som det nästan har försvunnit som parti eller hur? Eller inte? Ja, och jag det, hoppas du förstår min ironi, alltså det är väldigt svårt ironi. att vara ironiskt numera för att folk, folk fattar inte humor längre det, och det beror ju på att vi har ett sånt absolut samtalsklimat eller sånt jag, absolut fatt, jag fattar klimat. din ironi mm. men det är också såhär, det, det finns ju två sätt att se på det där,
1: för det första sättet är ju om du nu är vänster mm. och vill bli av med Mm så borde du fundera på din strategi. Ja, det är just det. Ja, så, jag så där har vi liksom mm. ena delen. Om nu Moriskan är vänsterorienterade så får de jättegärna vara tydliga med det och stå för det mm. och säga att vi vill inte ha Jimmy Åkesson här. Jag hade respekterat dem mer om de hade sagt det mm. och inte kommit med den här ursäkten om att det är inte rättvist att det bara är en partiledare för att det handlar om vilken partiledare som mm. i och med att gud, de var där. Mm. Det ena spåret. Andra spåret är att jag tror inte riktigt på det här att försöka motarbeta ett annat parti, utan lättare sagt: försöka komma med något bättre. Det är lite som att som om Microsoft skulle bli så här, sura över att Apple gör bättre telefoner och sen ägna all sin marknadsföringsbudget åt att sura över Apple. Men gör en bättre telefon.
2: Det. Och gör bättre, politik. Gör, gör bättre gör politik. politik. gör politik som levererar. Det är det, så det, är det sättet som man, som man äh, vinner väljarnas förtroende. Speciellt när det, så det så man inte, Om man inte gör så, då finner man inte Så då, då söker sig väljarna någon annanstans. Absolut. Det är inte svårare. Så. Och det, mm. det, det, det
1: behövs inte mycket till
2: intelligens
1: för att förstå att SD bygger väldigt mycket på människor som är missnöjda med hur Sverige har styrt mm. hittills. Yeah. Det vill säga, de är lacka på produkterna. Mm, just det. Ska du då skälla ut dina konsumenter för att de är lacka på produkterna eller ska du skapa en bättre produkt? Ska du lacka på konkurrenten för att de har bättre produkter eller kalla dina gamla konsumenter för rasister och idioter och lantisar mm. eller ska du göra en bättre produkt?
2: Mm. Ja, för oss båda tror jag är svaret är givet på den frågan Men det mm. eh, tydligen inte för många andra Så är det inte det Men det är ju lite det är, alltså, Detta är ju något som präglar hela Sverige idag alltså man, man, Det är ju ungefär som Vi kan ta ett, ett exempel eh, Nu nyligen den här debatten som har varit I den här filmen som Staffanstors kommun har gjort då, mm. Att den skulle då liksom Svartmåla Malmö När det är faktiskt situationen i Malmö Som är problemet Inte att Staffanstors eh, kommun har gjort en film Om hur bra Staffanstorp är Um, och sen är ju inte Malmö så förfärligt så heller för den delen, vi sitter ju i Malmö nu har jag varit i Malmö hela dagen och varit jättetrevligt så att det, ska, det ska heller inte svartmålas så men alltså att, det, men att man, man ska inte stoppa problemen under, under vatten man ska ju liksom inte förneka dem för Genom att man gör det så löser man inga problem. Och folk är inte blinda. Folk är inte dumma i huvudet. Mm. Folk har ögonen att se med. Folk ser att saker och ting händer. Och de vill veta, vad gör vi åt detta? Och ja, då visst. går det inte att säga det är rasistiskt att prata på det viset. Det funkar inte. Mm. Det, det är lätt att det blir
1: karikatyrer åt ändra hållet. Mm. Och jag tycker att både, både... Det finns karikatyrer både från höger och från vänster mm. där, där, där vänsterns karikatyr är vi kan se rent statistiskt Att det inte är farligt att bo i Malmö Här allt frid och fröjd Regnbågsflaggor och multikultur och Allt det härligt, äten en falafel Det är en karikatur mm. Den andra karikaturen är eh, det, det har blivit världens sämsta stad Allt är på väg åt helvete Kolla vad, vad var det vi sa Men det är också en karikatur Båda är ju såna bizarra
2: förenklingar ja, just det. det är precis. precis som du säger mm. Det finns problem mm. Låt oss ta i tur med dem. Men alltså, en sak när det gäller då den här första historiebeskrivningen som du gav där, då, det som du kallar för vänsterns historia att det är alltid frid och fröjd och så vidare. Där är det ju lite grann så att om du skrämmer till exempel kvinnor så att de inte vågar gå ut på kvällen för att de är rädda blir våldtagna mm. då kommer våldtäktsstatistiken att gå ner. Men det innebär ju inte att problemet har försvunnit. Just det. Mm. Det är en sån där sak. Mm. Så det är inte bara att säga att, att det är samma sak där det att ja men mordförkrensen i, i, alltså i, i Sverige har sjunkit. Ja men eftersom det fortfarande skjuts så mycket så hade den ju sjunkit ännu mer om inte de här morden som då förekommer i en viss begränsad miljö eh, fanns. Va? Därför att generellt i samhället så har mordförkrensen sjunkit stadigt under hela 1900-talet och fortsatt in på 2000-talet. Men inom vissa grupper i samhället så har den då skjutit upp raket högt. Och, hade det, och, och annars hade det fortsatt att sjunkit alltså statistiskt också. Så att det, Den har jag inte mm, tänkt på, mm. att, det,
1: att det är svårt att se hur mycket det hade sjunkit annars. Mm. Just det. Det
2: är, det är ungefär det. som man, när man ska räkna ut hur, hur många människor dog på grund av kommunismens brott i, i Sovjetunionen. Där man då har siffror mellan 30 och 60 miljoner beroende på hur du räknar. För där räknar man, räk ska man räkna in de människor som därför att deras föräldrar svalt el aldrig hade möjlighet att födas. Alltså man hade räknat med en befolkningsökning så det blev en folkningsminskning. Mm. Är det bara minskningen som är intressant eller är det intressant att annars fortsätter att stiga va? Just det mm. det samma sak. Mm. Det, det du
1: säger påminner mig också om att hur viktigt är att kunna det låter så banalt hur viktigt det är att kunna tänka ja, det är viktigt. Um, och att kunna tänka långsamt um, då menar jag inte
2: trögrörligt då menar jag att låta tanken ta tid Just det. Um. känna efter, tänka efter leka med tanken ja. och ibland tänka fel ja. och inse att du har tänkt fel och försöka rätta till det, vakna klockan två på natten det var väldigt dumt det jag tänkte ut igår det här är mycket bättre. Ja. Så alltså det, det är den eftertänksamheten helt enkelt som man säger Precis. då. Mm. Och det är svårt med
1: eftertänksamhet när saker och ting runt dig rör sig väldigt fort. Ja. Mm. När medialogiken och den politiska logiken, allting bara pushar väldigt snabbt framåt. Mm. Jag kan tänka mig också att det, det blir en, en tidspress som gör att vi tar... Det är, det är farligt för att det gör att vi tar korkade och hastiga beslut. Jo,
2: dels det och dels att det liksom blir en gruppmentalitet där liksom man, man, det blir värre och värre. Det är ju liksom, det är så som sociala medier ofta fungerar också när det blir liksom mm. liksom en storm. Alla rusar åt samma håll, alla säger samma sak och så övertrumpar man varandra med att säga mer och mer och mer. Och då måste man liksom ställa sig vid sidan om och tänka efter, är det här rätt nu? Eller inte? kanske vänta en dag eller två innan man säger någonting. Mm. Se vad, vad, vad är det är egentligen som har hänt och försöka se saker ur olika perspektiv. Och saker. Och det gillar jag ju alltid att inte ha det obekväma perspektivet, vara kärringen mot strömmen hela tiden. Är det, så, är det ytterligare en etikett du har på dig själv? Kärring mot strömmen! Kärringen mot strömmen! Ja, men alltså, nej, men det, det har lite grann med min eh, livsfilosofi att göra. Att det, i vår värld så finns det. Det finns givetvis saker som är rätt och det finns saker som är fel. Men det mesta av det vi tar oss för finns någonstans mitt emellan. Och det finns bra lösningar på, och det finns olika bra lösningar på olika saker man måste liksom, liksom tänka efter vad som, vad som är rätt och vad som är fel det finns en fantastisk amerikansk tänkare han heter Reynolds Niebuhr och han skrev i slutet på 30-talet en bok som jag inte minns namnet på nu det är typiskt när man sitter så här <tryck> men den går ut på att demokratin mänskliga rättigheter det moderna sekulära samhället och allt detta har kommit till på grund av människor som i upplysningstidens anda har trott på människans inneboende godhet. Att människan är i grunden god och därför man har skapat ett samhälle som utgår från det. Och det har blivit ett fantastiskt bra samhälle. Men, säger då människan är inte i grunden god. Vi, ibland, vi människor vill ibland varandra inte alls gott. Vi, vill ibland, vi kan vara rent jävliga mot varandra ibland. Och i och med att det här goda samhället är uppbyggt av människor som inte vill inse detta så är samhället också utsatt för en fara därför att det är så skört, det är så sårbart därför att människor som har onda syften så lätt kan utnyttja situationen på grund av att det är det som vi kallar det för naivt. Då. Mm. Mm. Och därför så menade han att, uh, att han, book, nu kommer jag ihåg vad boken för The Children of Light and the Children of Darkness. Han att det är Children of Light som har byggt det här goda samhället. Men de måste lära sig av The Children of Darkness för att kunna bibehålla detta goda samhälle som vi har. Därför att är vi för naiva så hamnar vi i klona på folk som inte vill oss väl. Va? Just det. Mm.
1: Jag, jag, det påminner mig om en dokumentär jag såg um, på, på SVT. Jag tror att jag hittade den i SVTs arkiv. Som handlade om... Um, Olika eh, hippie-kollektiv och olika, eh, jag menar, eh, communities som, som ville prova att, att, att laborera med nya typer av gemenskaper. Mm. Eh, det var några som var in, några i Indien och några i, i USA och runt omkring i Europa. Och, och många av de här gemenskaperna byggde på att försöka skapa icke-hierarkiska byar, mm. eh, ofta kombinerat med olika. Eh, antingen buddhistiska eller daoistiska eh, filosofier, eh, gemensam, någon slags gemensam eh, mi miniversion av medborgarlön och, och odla ekologiskt och what have you. Eh, inget av de här, de här experimenten överlevde. Mm. Och det som hände var otroligt spännande. Eh, I sin strävan efter... Att, 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 att skapa icke-hierarkiska miljöer, det vill säga platta gemenskaper, så, så gjorde de det väldigt lätt för korrumperade individer ja. att ta över. Mm. Så det var alltid så det slutade. Att i den här naiva godhetens eh, tecken så var det alltid någon liten jävla Voldemort som tog över precis. spelet.
2: Precis, men det är precis äh. detta. Ja. Mm. Och just därför så är det liksom min ideologi att är det då i samhället... I, för tillfället alla springer åt samma håll och alla har, för tillfället så är det den här naiva godheten som då har liksom övertag i samhället ja då är jag den den obekväme som säger att det inte är så bra men skulle det vara tvärtom så skulle jag förmodligen vara den där som vill ha som var, alltså, så, så länge samhället är liberalt så vill jag vara konservativ. Så länge men skulle samhället bli konservativ skulle jag förmodligen vara liberal. Ja, typisk mm. trickster.
1: <laughs> ja. <Va>? Jävla trickster. <laughs> men får, får jag bara fråga en sak också den här eh, boken mm. The Children of Light and the Children mm. of Darkness mm. vad heter den som den skrev Reynold Neber. Reynold Niebuhr. Mm. Um, som jag förstår det, och du får rätta mig om jag har fel, mm. så kommer, så kommer eh, naiviteten och ljuset från upplysningen. Finns det liksom en motsvarighet i mörkret då?
2: I, ja. i, i ideologier? Så det. Ja, det gör det. Du kan följa det där tillbaka i tiden. Alltså, egentligen kan du följa det tillbaka i tiden till urminnes tider. Och faktiskt är det berättelsen om Kain och Abel yeah. handlar om detta. Yeah, så att du, det. du kan gå hur långt tillbaka i tiden som helst. Va? För där är det då Kain som säger att jag är god, Gud har sagt till oss att vi ska bruka jorden det gör jag, min bror Abel däremot han har slått sig på boskapsskötsel det har inte Gud sagt ett ord om han, och han är ond, han måste dessutom slakta jorden och det är blodtörstigt och, ont och så vidare. men i slutändan är det ju Karin som slår ihjäl Abel och inte tvärtom så där, redan där har du en berättelse som handlar om detta. Det då är ju liksom tillbaka så långt till, som alltså en urgammal berättelse om detta. Men vi ser, om vi, tar, om vi går lite längre fram i, tag, fram i tiden så ser vi det. Martin Luther menade att människan är i grunden dömd att synda. Han hade den inställningen. Han käblade då på sin tid i början med Rasmus av Rotterdam som hade en mer positiv syn på människan. Och längre fram så är det eh, Lutters efterföljare Jean Calvin, Calvin då, som intar en mera inställning till att nej, vi kan låta människan ha ett större ansvar och lite, lite den inställning. Många av de här som på 1700-talet då tror på människans godhet och frihet och så vidare, de är inte själva kalvinister men de kommer från en kalvinistisk eh, bakgrund många av dem är skottar där, den skotska kyrkan var kraftigt kalvinistisk eh, eh, och, och där ser du på 1600-talet så har du den här filosofen Thomas Hobbes som menade att människan är i grunden ond och väldigt många av hans kritiker också de har lärjungar på 1700-talet som kommer med den här upplysningstidsandan och det här så man kan följa det hela vägen tillbaka i historien jag tycker fortfarande att det, den uppdelningen mm.
1: är precis lika ointelligent som uppdelningen om Malmö är ljus eller mörk. <laughs>
2: det är precis lika ja. korkat, ju. Ja. Det är klart att vi är onda och goda samtidigt. Ja, alltså, det är vi. Det är vi. Men det, det präglar det är, det är samma sak som vi har i det, 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 Yin och Yang ja, också. Så, ja. Och. Ingen av oss egentligen tror att människan är enbart ont, eller enbart god. Alla är väl någonstans mitt emellan. Va? Men det är olika mycket hur vi poängterar de här olika sakerna. Men om vi tar ett praktiskt exempel i, i, i vår tid då. Va? Hur ska vi lösa kriminalitet? Ska vi bjuda in kriminella och bjuda dem på kaffe och säga att man ska inte göra så? Och gör du inte det så får du en pizza också. Eller ska du sätta dem i fängelse? Det är ju, där har du ju de här två uppdelningarna men, mm. nej, det, Och det ena behöver inte Alltså nej, det ena precis, behöver inte ta ut det andra va? Alltså, så Båda igen. sakerna kan vara bra mm. Ja,
1: och mm. båda kan ske Ja, just det Det är igen mm. det här att kunna tänka två saker samtidigt mm. Det är klart att vissa typer av kriminella ska absolut
2: låsas in, mm. punkt. Inte för deras skull, men för vår skull. Just, precis, ja. precis, exakt. Och andra kan Där då... säger då folk då att vi löser inte de här problemen genom att låsa in på skjutsingen, gör vi det. Vi löser dem inte på gatan och skjuter ihjäl folk. Ja, absolut. Ja. Mm. Och,
1: och det finns en, en viss då, en viss procent då som jag tror eh, vi ska skyddas ifrån mm. och som kanske behöver skyddas från sig själva ja,
2: i så, en samhällelig kontext. Mm, mm. Och de ska absolut... Men det innebär ju inte att alla småbrott och liknande att alla ja, behöver dra sig vi samma kan. Inte. Ibland kan faktiskt dialog eller en kopp kaffe eller en pizza och så också vara en del av att ibland är det människor som helt enkelt vill bli sedda ja. eller vill ha, inte ha någon haft att prata med. Så. Då kan det andra fungera. också. Och vissa är psykopater. Mm. Ja, ja. Yeah. Mm -mm. Och vi säger, ja. liksom, ser vi på deras track record att de
1: kan inte vara ute. det. Och då kanske det är bra för, de, för dem och för oss att de mm. löser sin. Men sen ja. så landar det här för, <laughs> även den oförmågan att kunna göra skillnad på de här två grupperna. Han, hamnar i, i en slags eh, be, be, ointelligent, som blindhet. Så här. Men vadå, Vi måste ju ha samma. Vi måste ju behandla de här på samma sätt. Nej, det måste vi inte alls det. Just det. Vi kan behandla. Det här gänget, grov, grovt kriminella, mm. äh, återfallsförbrytare på ett sätt. Och sen finns det ett gäng som vi kan behandla på ett annat sätt. Mm. Men också beroende på såklart äh, ålder, förändringsbenägenhet. Alltså det finns massa parametrar att väva, äh, väga in i det här. Äh, istället för att säga att vi ska ha en strategi för att lösa bland...
2: ihop Annars blir det orättvist. Bara, ja, okay. Man blandar ihop jämlikhet med likhet. Och likhet tror man är detsamma sak som rättvisa. Mm. Ja, det, 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 är, det, det är dåligt tänkta tankar helt enkelt. Är det typiskt mm. svenskt Att likhet är samma med saker Ja, är det är inte bara svenskt Men Sverige har ett, 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 ett särskilt problem Med de här sakerna Som jag tror I botten går väldigt långt Tillbaka i tiden Och som är intressant Därför att det har en koppling till det här Som jag sysslar så mycket med, med svensk kultur mm. Där då Vänta, vänta, du kan inte systa med svensk kultur, det finns ju inte Ja, det var någon som sa det i ditt, i ditt sällskap en gång i tiden Som, som du vet, ja på, på Münchenbryggeriet, det minns du Sverige tillsammans Ja, i Sverige tillsammans Och där sa det då att det finns ingen inhemsk svensk kultur Nej, det gör det inte Ingrid Lomfors Ingrid Lomfors sa det, ja Det finns ingen inhemsk svensk kultur Nej, självklart det enda landet jag i världen som jag vet som möjligen skulle kunna ha en inhemsk kultur Det är väl Tasmanien för alla andra länder har ju ett utbyte med andra länder, va? det är ju självklart så ur det perspektivet har hon inte rätt i vad hon säger, men det är ju dumt påstående i alla fall, för att hela resonemanget går ut på att ja, det finns ingen svensk kultur därför att Lucia var från Italien, och det finns ingen svensk kultur därför att man åt kräfter i Turkiet också det finns ingen svensk kultur därför att brännvin som vi då ska ta en snaps till kräftna det kommer ursprungligen från ja, och så vidare och så vidare och så vidare. Ja. det finns pepparkakor inte svenska och så håller man på sådär i all oändlighet Ja, men blott Sverige, svenska krusbär har, sa ju en gång eh, Karl jonas allt Altmistade, det kan vara svenskt i alla fall. Och just det här som vi pratar om här, med den här egendomliga inställningen som vi har till många problem i samhället, tror jag hänger samman med någonting som inte är svenskt från början, men som har blivit supersvenskt. Och då tänker jag på Martin Luther, som... Ja, vi just nämnde hans konflikt med Rasmus Arotter. Där Martin Luther hade en väldigt pessimistisk människosyn. Han menade att människan var dömd och synda. Och enda sättet att för människan att få frälsning, att inte hamna i helvetet, då var att hon fick Guds nåd. Det var alltså synd om syndaren och allt man kunde göra var att be om Guds nåd. Men för att inte hamna i situation att man blev en syndare så skulle man stiga upp tidigt på morgonen, arbeta hårt hela dagen och liksom finna en glädje i ett hårt, strävsamt liv, sparsamt, inte för slösaktigt och så vidare. Och Det finns ju flera personer som har skrivit om att detta är grunden till det ekonomiska välståndet i Europa. Därför att om man lever efter den här principen så lägger man pengar på hög, för du tjänar mycket pengar om du arbetar hårt, normalt va? Och, eh, men om du då inte får lov att slösa bort pengarna därför att du ska leva ett strävsamt och, och eh, spartans liv, ja då växer ju förmögenheten och den investerar du i nya affärer och så bygger man på välstånd på det viset. Det finns då det gjordes i slutet av 1800-talet sociologiska studier mellan katoliker och protestanter i Tyskland där det visar att, att protestanterna tjänar mycket mer än katolikerna. Och det beror ju på den, på den här inställningen. Men just den här idéerna som Martin Luther hade. De sammanfattades av hans lärjunger Philip Melanchthon inför riksdagen i Augsburg 1530. Och där står det just detta om människans fria vilja. Att vi har egentligen fri vilja. Vi dömde att det är synd om syndaren. Det är väldigt mycket att gå ut på. Det, det, det kallas för augsburgska bekännelsen. Den infördes då i Tyskland som en liksom så källskrift för hur protestanter tänker. Och Sverige antog den här Augsburgska bekännelsen 1593 Uppsala möte. På 1600-talet så antog samma idé om, av både Danmark och Norge. Men det var mycket senare. Det har inte spelat samma roll i utvecklingen i Danmark och Norge. Och i Danmark och i övriga, den övriga protestantiska världen har den här idén, den här Augsburgska bekännelsen aldrig antagits. Och på, på 17 och början på 18-talet, hade både Danmark och Norge väckelserörelser som starkt präglades av, att, eh, av mer av Kalvins idéer, som mer handlar om att det är faktiskt ditt eget fel. Det är ditt eget ansvar om du har gjort något dumt, det, det, det är ditt eget fel och du har gått illa för det. Det är liksom ideologin där. Det präglar väldigt i hög grad i USA, det präglar England, det präglar med många andra länder den inställningen. Och det präglar också på grund av. Um, Hauge i Norge och um, Grundtvig i Danmark upplyser de här väckelsepredikanterna i de här representanterna också Danmark och Norge i högre grad än i Sverige för i Sverige hade vi Rosenius som väckelsepredikant som istället fram framhävde just vad Luther hade sagt och det innebär att nu har vi plockat bort Gud och religionen och kristendomen alltid ut ur den här ekvationen nu står vi där fortfarande och tycker att det är synd om förbrytare men däremot är det inte synd om skötsamma människor. De ska minst han döma hårt. Va? Förstår du mig? Alltså om en människa är en kriminell då, försöker vi, då tänker vi ja, det är synd om honom det beror ju på hans bakgrund det beror på vi försöker hitta miljoner skäl som mycket väl kan vara sanna till varför han har blivit som han har blivit. Va? Men däremot om det handlar om en människa som så att säga är etablerad i samhället skötsam, gör sitt jobb och så vidare går till arbetet, ja då är vi plötsligt jättekritiska mot en sådan person. Jag tycker um, Hanif Bali när han har uttalat om det är ett exempel där man då dömer honom jättehårt för att han är ju, han tillhör ju liksom de skötsamma så då, då kan man döma honom hårt för vad han har sagt. Men däremot människor som han då har kritiserat det är det synd om. Vilken
1: Dels så var det mycket som landade För mig rent I förståelse för den svenska kulturen Och svenska historien Samtidigt som jag kan känna någon Så ohygglig Sorg över, över den här surdegen Av självhat Ja det är Jag känner jag, samma sorg själv alltså. Tungt. Jag känner samma sorg. Jag är ändå uppvuxen i en, i en persisk familj. Mm. Alltså är det något vi kan i Iran så är det självhat och martyrskap. Ja, så liksom. ja, okay, så ja. att det finns, det mm. finns så här gott att ta ifrån den persiska kulturen mm. också när det kommer till liksom martyrskap och självspäkande. Mm. Liksom. Men det här gör att jag lättare förstår varför den svenska kulturen är så själv Förintande Och eh, Att Jante liksom bara Fastnade som en jävla Som en bildekal på, på den här farkosten Du
2: ska inte tro att du är något Men det finns en annan sida För den hade där. inte
1: fått fäste om det inte vore för Lutter Eller hur?
2: För det kommer väl i den ordningen lut. Eh, ja ja, definitivt till Jantelagen är ju skriven på 1900-talet så det kommer det nog. Ja just det. Um, och det är Jantelagen är ju skriven i Norge men ska beskriva förhållanden i Danmark men det träffar ju Sverige mycket bättre. än Norge hade, och ju Danmark. Vi hade ju inte så gladligen importerat ytterligare självhat om vi inte redan hade haft det. Ja just det. Men det finns en intressant sak i det där självhatet. Därför rent psykologiskt så är det så att um, en människa som har dåligt självförtroende ofta inte alls blir den här underdående, tystna, försiktiga människan som sitter i hörnet och inte vågar säga någonting. Utan lika gärna kan de människorna bli de här som liksom ja, ska minst visa alla att jag är bäst. Därför att det är ett sätt att dölja själv, självförfattet inför sig själva. Medan däremot tvärtom, de som tycker att egentligen så är jag jättebra, de mm. kan liksom lägga på en mask av ödmjukhet. Den ödmjukheten kan vara äkta om det är så att man tänker efter sig att jag har ju faktiskt fått fantastiska gå alldeles gratis på grund av olika saker så jag bör vara ödmjuk inför detta jag, bör, jag är dålig på att utnyttja de, de möjligheter jag har så att jag har anledning att, att kritisera mig själv mellan andra det kan vara en, en sund ödmjukhet va? men samtidigt kan det vara en, en ödmjukhet som liksom säger så här, gör plats för mig för jag är så ödmjuk va? jag är bäst för jag är ödmjukast va? Mm. alltså den falska ödmjukheten yeah. och när vi då säger att det finns ingen svensk kultur så är det många av oss i Sverige som menar på att ja, andra länder, de har ju sin kultur. Det är lite pittoreskt, de är lite sämre är än oss. Ja, det är lite gulligt, de är lite sämre än oss. Det är lite, lite, <guss> lite, lite kryddor ja, det är lite och... och det ger lite festlighet. Och det hela. Vi i Sverige däremot, vi har ju gjort oss av med sådana virationella, moderna <guss> människor. Va? Och det är egentligen en pösande arrogans ja. och självbelåtenhet i botten på ja, det. Absolut. Därför är att vi, vad vi egentligen menar är då att hela världen universum Hela univers att, att det, är alltså det som vi uppfattar som rätt i Sverige är en universell idé som alla andra människor, om de bara blir upplysta om det kommer att apa efter Sverige. För alla vill egentligen bli som svenska. Så det, det,
1: det, det är som att det finns, två, det finns två strategier om du är osäker på dig själv. Det ena är att du poserar och blåser upp dig själv så du blir större. Det andra är att du kollapsar och blir mindre. Än mm, just det. Men båda är strategier från osäkerhet.
0: Mm,
1: just det. Mm. En trygg person behöver varken
2: påsa eller kollapsa. Precis, och en trygg person. Och då menar jag så här, att vi bör istället säga att ja visst, vi har en svensk kultur, vi ska vara stolta vi ska vara glada över vår svenska kultur. Den svenska kulturen kan se ut på många olika sätt. Den svenska kulturen är, därför att det är en majoritetskultur den omfattas av den majoriteten av Sveriges befolkning. En kultur som på grund av den i majoriteten är så pass trygg kan kosta på sig att också vara öppen- och yeah. eh, mot andra men du måste vara trygg i den yeah. det finns sådana här ledarskapsböcker om hur affärsmän ska kunna eh, verka i olika länder och så där. där ges ett, ett exempel, där ges ett, ett förslag på att hur man ska lära dig om hur kulturen fungerar i andra länder så kan du inte lära dig hur alla kulturella drag i alla länder i hela världen, det funkar inte det, kan, det är omöjligt va vad du kan lära dig är att du lär dig mer om din egen kultur Därför att om du kan mer om din egen kultur så ser du också de kulturella skillnaderna i andra länder Då har du lättare att agera med andra människor Det är alltså så att svenskar bör vara mer medvetna om sin egen kultur De bör vara stolta över sitt eget kulturarv Det bör vi, vi bör lära ut det, det är den bästa formen av integration till nya svenskar är inte att vi säger att det behöver inte de. Det, det, det är mångkultur. De vill behåller er egen kultur, säger de. Och det finns ju ingen motsättning i det. Man det, kan det. Ju, Men de bör lära sig. Alltså, alltså, en sån sak att de här Stockholmsförorterna, som där det är väldigt många nyinvandrade svenska bor, också är dräller av fornminnen på samma områden. Mm. Att ingen uppmärksammar detta, att man inte gör någonting av detta, jag vet, jag vet, är det för någonting. Tappar jag namnet på honom. En kille som är uppvuxen där berättade att det, liksom, det, det sa så uttryckligt att det behöver lite ni om. Det är liksom inte era rötter eller er historia. Men, men det beror ju på om man säger det. Beror det bara på blodsband eller beror det på var du bor? Ni bor ju faktiskt här. Mm. Vet jag. Det finns en svensk folkvisa om I Rosengård. Mm. Den eh, handlar om... Eh, klanstrider i Sverige och hemska ja, det, det, varför är din skjorta så blodig Sven i Rosengård och så vidare ger en inblick i den, en ganska blodig svensk historia jag tror att ungdomarna i Rosengård hade kunnat dels känna att Rosengård, även om jag vet att det inte alltså Sven i Rosengård borde inte just där, men det är ju samma namn va? Och, att det, och att det också beskriver Saker som de faktiskt kan relatera till i sitt dagliga liv. Alltså jag tror att det, det skulle vara en fantastisk ingång i den svenska kulturen där. Alltså. Jag fick mm. precis
1: bara utifrån perspektiv mm. att det sitter en
2: och en judo och pratar om svensk kultur. Det är jag van vid. Det, det
1: är så himla kul. Jag tänker på det ibland när jag pratar med Mustafa Panjshiri också. Mm. Att det finns en möjlighet för oss att, att se saker och ting från sidan av. Precis. Och det finns en möjlighet för oss att få perspektiv på det. Mm. För att nu när du sitter och pratar så tänker jag att när vi kom till Sverige 85. Det finns en artikel från, från vi, vi borde i Nässjö ett tag Så jag tror att det är från Smålandsposten så finns det en artikel Och så finns det en, en, en bild till den här artikeln där det är massa små invandrarbarn. Jag är ett av dem runt en julgran Och sen är det pensionärsföreningen i Nässjö med så här dragspel och tomtelub och mm. Invandrarbarnen firar sin första jul i Sverige Hade den artikeln kommit idag så hade det blivit rasism Alltså det hade stämplats som Varför står det invandrarbarn? Varför uppmärksammar ni att det är deras första jul? För att det är invandrarbarn och det är deras <skratt> första jul! Det här är rasism! Titta på den stackars pojken som sitter där Han ser ju skitglad ut! Nej, han ser ut som att han saknar sin kultur Han är fem, han är glad för att han fått en julklapp Han undrar med den skäggiga snubben är Och bara varför han får så mycket pepparkakor liksom. Men där fanns en annan Ton Det fanns en annan ehm, Stolthet också, minns jag. pratade med mina föräldrar om det. De här pensionärerna var ju superstolta över att få bjuda in oss Precis. till sin tradition. Mm. Det fanns ingen, ingen liksom ängslig identitär som var på att vifta med någon jävla flagga och bara Nej, antirasist. Utan det var så här, det var en, 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 en vacker invit till, till, till den svenska kulturen som vi fick ta del av. Det var ingen som tvingade oss på någonting och hela det här att, att någon tvingas på kultur ger ju också en indikation om en, en ganska så förminskande blick Precis. mina föräldrar blev inbjudna till att fira julafton, mm. tog med mig, de hade skitkul mm. och vi tackade dem efteråt och Svenska Pensionärsföreningen var ju superglada
2: över att de fick hänga med oss Nu ska du berätta en historia för dig då? På den tiden hette det inte så och min pappa kallade sig aldrig någonsin på det viset men han var ett ensamkommande flyktingbarn. Han kom till Sverige från Norge som flykting då när tyskarna tog alla norska judar och rapporterade till Auschwitz. Så lyckades han och en hel grupp med andra, de var från ett barnhem i Oslo, ett judiskt barnhem i Oslo. De kom till Sverige över gränsen och gick åtta timmar genom djupsnö, genom skogen genom då, vet det, folk i gränsstrakterna som lotsade dem rätt väg. och När de kom till Sverige så hamnade de först på en någon sorts tillfällig förläggning där alla skulle avlusas och definieras. Man var rädd för att folk hade med sig smittor och liknande när de kom från jag tror inte de hade något löst, men det spelar ju inte någon roll. Alla skulle genomgå den här proceduren. Och då var de på någon slags anläggning någonstans. Jag Pappa vis visste inte exakt vad detta hade varit. De, han berättade ofta den här historien. Alltså, de norska judarna eh, vet du, skickades ju från Oslo den 26 november 1942. Och de, uh, ungefär två veckor var de gömda. Och sen så... Gick de då, jag minns inte exakt vilken dag det var, de gick då någon dag sen över gränsen till Sverige, så hamnade de på den här flyttingförläggningen. Alltså den 13 december 1942, så vaknade min pappa på den här flyttingförläggningen. Då hade de sådana här soha trummor där de liksom tvättade alla kläder och istället så gick de klädda i nattlinje. eller det sådana då? Så min pappa låg i en sån där nattskjorta och så kommer det då kvinnor. Med ljus i håret och en liksom sån här eh, krans med lingonris eh, och så ett rött band om midjan och så serverade de kaffe och vetebullar. Det var något som de inte hade sett i Norge sedan före kriget. Tyskarna hade ju tagit allt sånt, det fanns, fanns ju inte på det i Norge. Så han var övertygad men det, det gick inte, vi misslyckas med flykten, vi har, jag har kommit till himlen. Det var min pappas första inblick i den svenska <laughs> kulturen <laughs> på, på lussefirande då. Men han var också med jag minns jag inte riktigt när det, måste ha varit, ja, det var vid på jul sen. För att, sen hamnade de på, ett, på ett, en flyktingförläggning i Allingsås. Och då togs de med på en sån här liknande det du beskriver där på en sån här julfest för folk i Allingsås där det liksom de här judiska barnen visades upp. Det var samma sak där de kallades för de judiska barnen för de var de judiska Nej, barnen. Just, det var ju ingenting nedsättande med det eller så vidare just det. Mm.
0: Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder ovändade intäkter Belöna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se Hos Colorama hjälper vi dig med din renovering Vare sig du ska måla om, tapetsera renovera badrummet eller förnya golven så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd på
1: McDonald's. Och det är så mycket som är kul med den berättelsen jag, jag, jag. tänker också på för du är uppvuxen i Möllycka. Ja, det är ju kul. Jag har ju gått på gymnasiet där. Ja. På på Hulebäcksgymnasiet. på Huleväcks gymnasiet. Mm. Och hur uppfattade du dig själv som som en främling eller som som en andra generationens invandrare eller hur var det för dig att växa upp? I, i din familj i Mönlöke?
2: Uh, det fanns när jag var barn inslag av uh, främlingsfientlighet som jag drabbades av och rasism som jag drabbades av på grund av mitt mörka hår. Det har vitnat med året men det var svart en gång i tiden. Uh, det ska jag inte förneka. Samtidigt så stod jag nog tryggt i två världar. Min mamma har konverterat till judendom, så från min mammas sida så härstar jag mig faktiskt verkligen från vikingar i Bohuslän och, och torpar i Halland. Och bönder i, i Dalsland också för den delen. Um, uh, men uh, vi, vi levde ju som, tradi som traditionella judar för att säga, för jag har ju blivit mer, mer ortodox med, med åren då så vi gick till synagogen i Göteborg regelbundet hade sabbatsmiddag och sådana där, min mamma tände sabbatsljusen och sådana där saker och jag firade judiska högtider men i och med att vi hade också hade en svensk familj min mormor och moster som var ju, var ju inte, inte juder så firade vi också i jul. Ja, jag har alltså, ju faktiskt sett detta som det ofta beskrivs som liksom symbolen för att man kan leva i två världar på samma gång. att alltså, man har haft en julgran och en Chanukajustake stående mm. bredvid varandra. Det har jag mm. sett i mitt eget hem. Ja. Mm. Ja. Um, men när folk säger att ja, det är en ständigt ökande antisemitism, det är en ständigt ökande rasism, då tänker jag så här, men snälla någon, har ni glömt hur det var? Mm. För det var inte bra på den tiden, det var inte bättre, alltså, jag blev ju alltså, det var inte mycket och ibland var det en sån naiv godtrogenhet vi fick en portugisisk kille i vår klass i skolan och jag var den enda som liksom var Främmande på något vis för övrigt och då sa innan till mig att då får du ta hand om honom <laughs> Jag menar, jag, hade jag gemensamt med honom <laughs> menar, liksom. ja, men, Ni båda ju, ja, som Ni båda svartskallar kan, kan <laughs> hålla hänga ihop då ungefär. det var ju ungefär ja, ja, visst, ju budskapet det ja. Men ähm, men ähm. men Alltså, men jag vill säga, för jag säger, så att alltså, huvudsaket var det positivt att alltså, jag stod med tryckt med, med fötterna i, i två världar, och det, jag såg mm. inga problem, jag såg inget fel med det. Och inga, och jag har ju fortsatt så att jag, jag har inte uppfattat det som någon sorts identitetskris att jag har båda dessa identiteterna. Just därför att det ena är en majoritets- kultur Och en majoritetsidentitet. Mm. Medan det andra är en minoritetskultur och en minoritetsidentitet, och det är två olika saker. Vilket gör att det är lätt att kombinera. Jag inser att det är svårare om man som invandrare till Sverige kommer från ett majoritetssamhälle där man har en majoritetskultur och ska försöka, och så plötsligt blir man i minoritet Just det. i det nya landet. Det ställer till St större problem för hur man Hur gör man i olika situationer När de här olika kulturerna Skaver mot varandra Jag tycker exempel på detta är då till exempel um, um, Bönutrop mm. Där jag menar att man inte ska tillåta det Då säger folk Ja men kyrklockor då jag hade ju kristendomen kommit till Sverige idag och du inte tillåtit det heller. Men det var faktiskt för 800 år sedan som de började ringa i klockorna. Jag har liksom vant oss för det. 800 år. Det, för får acceptera så är det bara. Va? Um, men där då jag tror att det faktiskt är hälsosamt, det är nytt för den muslimska minoriteten i Sverige att allt inte serveras på ett fat att man inte får göra precis allting så som man gjorde i hem hemlandet alltså vissa saker är ju så pass viktiga som man vill gärna fortsätta med och så vidare men att det är, sker med ett visst motstånd jag tror att det är helt enkelt för ens eget eh, ska jag säga, välbefinnande ibland är det bra att saker som man värdesätter inte serveras gratis. att det faktiskt är lite svårt ibland. Men tror du att du mm. hade reagerat på samma sätt om det gällde en judisk tradition? Ja, men alltså det är det, det jag menar. Alltså den, det ju inte, judiska, du... den judiska traditionen har, genom, på grund av att vi har levat i minoritet i, yeah. i 2000 år sedan, den judiska traditionen på ett annat sätt anpassat till detta. Just ja, det, ju det, jag okej. nämner det med Chanukahusdaken mm. där. Där står det alltså i våra gamla sträckter att Chanukahusdaken ska sättas ut ute på gatan framför huset för att offentliggöra för alla den här händelsen, det gör vi inte därför att det vore att, att liksom, trampa på våra grannars i, är inkväckta på, att, det är liksom att pådyvla andra människor därför så har man med åren ändrat på traditionen så att man sätter den in istället då. Mm.
1: Men, men jag har också mm. tänkt på det här för att jag har i olika sammanhang påpekat så att men till exempel Kristendomen har ju varit en missionerande religion, mm. och islam har också varit en ja. missionerande mm. religion, medan eh, judendomen då har upplevts av många som, som lite mer håller sig på sin kant och är mm. lite mer ödmjuk. Men jag menar på att, ja, så, jag vet inte om det, det nödvändigtvis måste komma från ödmjukhet. Det kanske kommer från att
2: vi skyltar inte med att vi är judar. Det har inte
1: gått så bra hittills.
2: <laughs> Nej, men det, har ju, det hänger ihop i, i botten. Alltså, rent teologiskt hänger det ihop med att vi faktiskt tror på att alla människor blir saliga på sin tro. Alltså, mm. Vi menar att det viktiga är inte vad du tror på, det viktiga är vad du gör. Och lever du som en god me medmänniska mot dina människor så spelar det ingen roll vad du tror på. Yeah. Och, och vi tror att alla människor, eh, oavsett religion, som har levt ett gott liv, som har varit goda mot sina medmänniskor, kommer till himlen. Mm. Så vi har inte haft av de, den anledningen alltså krav på att alla människor... Det finns inom judendomen ett krav på att man ska försöka få alla människor i världen att inse att det finns en gud. Det, 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 det är avställningen. Men där skriver då judiska eh, filosofer redan för 1500 år sedan att... Eh, inte 1500, drygt 1000 år sedan är det. Eh, skriver då att kristendomen och islam är alldeles utmärkta redskap för att människor i hela världen ska få veta detta. Det behöver inte ske genom judar. Det kan lika gärna ske genom islam och kristendomen fungerar också på samma sätt. Så det viktiga är egentligen att, att samverka för monoteism. Ja, samhället för, för, för monetismen men för, 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 för övrigt så sätter vi liksom inga krav på att alla människor i hela världen måste falla i hänförelse som då väldigt många judar gör då på att ta en, en äta en bit sill och ta en snaps efter gudstjänsten på lördagar. Det är inte det som är det viktiga. Utan det, är viktigt... <laughs> det är som en slags decemberöverkommelse.
1: Så länge ni inte röstar på det här jävla hinduiska partiet så, så är vi nöjda. <laughs> Shit, alltså det har jag inte stängt på. Ja, nej men... Mm. Men jag, jag, jag fattar mm. Och, och jag, tyck, jag tycker att det är, det är spännande Det här med bönutrop för att jag är fortfarande Ganska kluven, jag menar första gästen jag hade med Hur kan vi vara ju Ann mm. och, och ett av de första samtalen jag hade Var ju just om det här med mm. för att min, min känslomässiga reaktion mm. Uh, som, som jag vet inte alltid är den kloka mm. Men min känslomässiga reaktion mm. Är att jag inte ville höra ett bönutrop mm. Och det är för att det för mig Symboliserar någonting uh, negativt Som du lämnade bakom dig när som, du, ja, mm. som Inte som jag valde att lämna bakom Nej. mig Utan som jag tvingades Att lämna bakom mm. mig på, på, på flera lager av tång. Dels så blev mina, blev mina föräldrar Uh, tingade att lämna på grund av sina politiska åsikter mm. Men jag hade ju inga politiska åsikter nej, Jag är nej. för fan två år gammal ja. <laughs> Så jag blev ju utburen Ur min gemenskap mm. Och har längtat och saknat den Sen dess mm. uh, Och det ska ju inte sticka under stol med Det är en stor sorg för mig Att jag Jaja. slets från, från mitt hemland mm. Och det var ju indirekt på grund av människor av den tron. Det betyder inte att hela den tron är korrumperad. Men känslomässigt så jag är inte helt förtjust i det, det ljudet. Nej, nej, jag förstår. Ja, ja. Mm. Så att det, det, det är fortfarande negativt mm. laddat. Samtidigt som många av mina goda vänner är muslimer. Min mormor är muslim. Så att jag har ju också positiva upplevelser av det. Mm. Men ljudet av ett bönutrop för mig är negativt känslomässigt laddat. Mm. Mm. Det är det känslomässiga. Men rent intellektuellt så är jag ju liberal.
2: Mm. Där jag inte tror att förbud är vägen att gå. Nej, okej, okay. det, det, det håller jag med om Där, där finns det absolut en konflikt och, det, och i Sverige har vi ju en sorts liberalism Som går ut på förbud Och den liberalismen är jag inte mycket för alltså det är en jag, väldigt jag tycker, det, jag tycker det är generöst av dig att kalla det för liberalism Ja, nej, men det, du, det, redan Rosso då skrev ju på 1700-talet Han talade om tvång till frihet mm. Ja, det, det, det är den här bakvända, bakvända världen Men alltså där menar jag så här då, att är det så att, man le, att, att, att majoriteten av människor i ett samhälle vill ha detta då är det någonting som man ska ha mm. och därför är det en självklarhet att det ska vara så i, i, i muslimska länder och också för den delen jag, jag har en son som bor i Israel och inte så långt ifrån där han bor så finns det arabiska byar och jag vet att vid den tidpunkten som började i den byn och sen så fortsätter det i den byn och en liten stund senare med utrop då, det är ju alldeles självklart att det ska vara där också um, men, så du vill ha en folkomröstning om Bönneutrop? Nej, jag tycker att en folkomröstning behövs inte för vi vet vad majoriteten av Sveriges invånare står för de, de, vare sig de vill eller inte så står de mer kulturellt förankrade i, i kyrkklockor än i Bönneutrop, det är så jag menar har du gjort en sån undersökning? Nej, men, det, men nu gissar du. Ja, jag gissar. Ja. Ja, jag, vet inte du, jag, folkliv, gissar jag gissar folklivsforskar inte. Du är folklivsforskare. Jag, jag giss, tycker inte jag gissar särskilt mycket. Vi vet ju att majoriteten av Sveriges befolkning... Alltså Sverige, det är ju det, det är lite grann min senaste bok går ut på också. Att Sverige är ett kristet samhälle i väldigt hög grad. Även om vi inbillar oss att det är ett sekulärt samhälle sekulär samhälle är det därför att väldigt liten del av befolkningen tror på Gud och, och går i kyrkan och så vidare, men samtidigt är det ett samhälle som är liksom i ett år, över tusen år präglat av kristendom. Jo, jo visst, Det samt... kan man inte ta ifrån det. det nej, det är sant. Mm.
1: Samtidigt så säger du att, att att Sverige i sin kultur är präglat av någon slags självförminskande och självförintelse. Det kan ju säga sig göra att, att vi visst röstar ja till att ha andra religiösa uttryck
2: ja men inte... and... nu, 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 Vänta nu lite grann. Jag är absolut för att man ska ha andra religiösa uttryck. Definitivt. Men till ja, exempel ett bönotrop. Ja. Ja, problemet med bönotropet är att det stör i människor som inte har bett om att få det. Det är ja. det där problemet uppstår. Ja, det är det som är. Om man ropar ut In i, i, i ett slutet rum så är det inga problem.
1: Nej. Mm. Det är
2: sant. Men jag, men... Eller en låg volym utanför moskén
1: kan man också tänka Nej, men min sig. Poäng, min poäng är egentligen så här: att jag tror att det finns. Eh, en, en kulturell konflikt mellan det lutherska självhatet och den kristna traditionen i Sverige. Mm. Eh, för att det lutherska självhatet kan göra att vi böjer oss för andra eh, grupperingar och den kristna traditionen kan göra att vi vill värna om våra egna. Det finns en konflikt. Ja, ja det är, det är där. definitivt. Det där får jag inte tror jag tror inte att det är självklart att vi skulle rösta. Nej, nej det, är, det är möjligt. Det är möjligt. Det, det, är, det är därför jag är nyfiken ja, på ja. om vi nu skulle göra en folkomröstning. Hur många som skulle rösta eh, för eller emot. Det skulle, det skulle vara spännande, inte att göra en officiell omröstning utan bara få en liten indikation på. Kanske demoskop kan hjälpa ja. eh, oss. Jag skulle vilja veta mm.
2: var folk står. Den Den, men frågan. Det, det, den, den diskussionen kommer ju urartat att en diskussion som handlar om om det är rasism eller inte. Det är blixtsnabbt alltså. Ja. Mm, och det, tycker, det tror jag vi är ganska eniga om att det är egentligen inte är det det handlar om. Så låt mm. oss
1: använda det som en segway till att prata om din bok. Ja. <laughs> För de som inte vet kan du inte pitcha den lite kort.
2: Alltså jag har ju skrivit 20 böcker. Precis. Men det är den, den sista boken, den 20 :e då som vi ska prata om. Yeah. Mm. Och den heter då eh, Som om Gud fanns. Det sekulära samhällets religiösa rötter. Och där menar jag då att så gott som alla av oss lever som om Gud fanns. Jag kom på var, var titeln kommer ifrån. Det är ju från den här debatten mellan eh, vet jag, från Harris och eh, Jordan Peterson. Sam Harris. Sam Harris, ja, Jordan Peterson. Där Jordan Peterson, den här som var på i, i Toronto, var det, eller, i Kanada var det var i alla fall. Eh, där eh, Jordan Peterson säger att när, när, när Sam Harris frågar om man tror på Gud så ja. säger han: Jag lever som om Gud fanns. Precis. Och då kontrar dem, jag tror att det är Sam Harris själv som säger det för att han var väl så säker på att han skulle göra Jordan som säger det, att han svarar med att säga och du menar att det gör jag också alltså Sam Harris som ju den uttalade ateisten lever också som om Gud fanns och det betyder inte att man då tror på en Gud i den klassiska kristna betydelsen av att man tror på någon sorts väsen. utan vad man gör istället är att man Just därför att verkligheten, om det är så att det inte finns någon mening i livet, om tillvaron är kaotisk, och det inte finns något som är rätt eller fel, gott eller ont, så, sådär, så blir det så svårt. Så att därför så skapar vi oss en, en sorts tillflykt från det gudlösa samhället som vi lever i. Så skapar vi andra gudar istället. De kan kallas för upplysning de kan kallas för naturen, de kan kallas för utvecklingen, de kan kallas för marknadskrafterna och de kan kallas för klimatet. Vad har de gemensamt? Att de ger mening med livet och att du får, du bygger upp en struktur som gör att du får att du liksom får struktur och mening till att, att, att din tillvaro blir begriplig. Spelregler? Ja, just det. Och det behöver inte vara i någon situation, positivt? Eller Nej, det behöver inte vara positivt eller negativt. Jag, jag, I den frågan har jag egentligen ingen åsikt om det är bra eller dåligt. Nej. Utan Jag har snarare konstaterat att det är, så. Så, det är ungefär, så. Det är samma sak som jag då konstaterar att vi lever i ett, att det sekulära samhället under en tunn färniss av sekularitet är väldigt präglat fortfarande av, det, av, det, av den kristna kulturen mm. som har präglat oss i tusen år. Och det är heller inte någonting att det är bra eller dåligt. Så är det. Acceptera att det är på det viset. Så det gör ju mig nyfiken
1: på vad som händer i ett land som Sverige som så starkt och kollektivt trycker undan eh, tro mm. och gud. Mm, men då,
2: alltså just de människorna som, tryck, som inte trycker undan det ska inte säga, men de människorna som har tryckt undan det mest. alltså människor som ser sig som väldigt moderna väldigt progressiva ofta människor med hjärtat till vänster både i kroppen och i politiken och allt detta det är oftast de som är de mest religiösa i dagens samhälle de som känner ångest för klimatet och då menar jag inte att man inte ska att man ska, jag är inte försökt arbeta arbetar inte för någon sorts förnekelse av att klimatet håller på att förändras det är jag mycket väl med det, om att det är så men man använder detta som någon sorts precis som man gjorde på 90-talet med marknads allting ska vara marknadssäkert med marknadskrafterna och då träffar jag en gubbe i Västergötland Som bodde i en gammal omålad stuga Fallfärdig Som väldigt folkskygg var han Men jag lyckades träffa honom och prata med honom Och då visade sig när jag satt och pratade Så visade sig att han berättade att han fortfarande Satt ut ett fat med gröt till tomten på julafton mm. Och så när jag frågade honom lite grann om det Så jag, kände han sig lite besärad då att jag blev så nyfiken för detta var ju något unikt Att träffa på en människa som fortfarande trodde på tomten mm. Så då sa han till mig så här, ja, ja, sa han så han förr trodde folk på tomten, det var livrädda förr, nu tror de på marknadskrafterna istället, men det krävs allt mer än ett fat med gröt för att blidka marknadskrafterna.
1: <laughs> och idag, idag, är det Greta Thunberg som idag är det Greta
2: Thunberg som då är Helgon och mm. Algor som då är profet. Yeah. Och klimatet som har ersatt gud då. Mm.
1: Mm. i vissa kretsar och andra kretsar så är det eh, som marknadsliberalism.
2: Ja, det är det, det som hjälp. Ja, jo, som visst. Och, gäller, och, då. och där, alltså, där är också grudar. marknaden är ju också yeah. som en sorts allsmäktig gud. Absolut. Bara vi låter marknaden klara sig själv, så yeah. blir allting bra. Va? Mm. Och, och, då, och vi har andra, vi har ett magiskt tänkande. Mm. Som du kan se till exempel, vi har många människor känner ett stort och mycket eh, välmotiverat. Eh, 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 rädsla för att haven fylls av plast. Mm. Samtidigt så vet vi att de mesta av den här plasten kommer inte från Sverige. Mm. Den kommer från länder i, framförallt i Asien och Afrika där det inte finns någon sophantering alls. Ja. Men hur löser vi det? Ja, vi borde ju kunna hjälpa till att lösa sophantering i de här länderna men det kan ju inte den enskilda människan i Sverige. Och då istället så inför vi förbud mot bomullstopps. Och vi vill inte vi vill sluta använda plastsugrör för att det fyller, den här plasten fyller haven. Vi vet, vet att det inte är plastsugrör och bomullstopp som Sverige som fyller valarnas magar. Ja.
1: Det här är nytt för Hur kan vi? Och det är också nytt för Queenslab- men vi har en samarbetspartner. Och det är första gången vi gör det här. Och vi kommer inte göra det som en klassisk vanlig podd eller tv-kanal. Vi kommer göra det precis som Hur kan vi? Så de åtta närmsta avsnitten så kommer jag att lära känna Jens och Markus från Queenslab. Som är våra samarbetspartners. Hej Jens!
0: Hej! Jag visste inte om jag fick skrika. Ja det är så jävla gött! Eller om jag bara skulle vara tyst när du
1: pratade. Det känns bra. Nu gjorde du det. Nu? Jag vet du sa här innan att när du blir nervös så pratar du fort. Ja, det stämmer. Och då sa Markus som står här bakom. Markus, ska inte du ropa? Det var väl
0: inte... Vad Jag sa till dig du sa ett tips till mig. och Vad sa du då? Du sa att det finns ingenting så stressande som en vuxen man som talar för fort. Det finns ingenting så nervöst som en vuxen man som talar för fort, tror jag. Ja. Det ger ett nervöst intryck, ofta i onödan. Mm. Ja. Och jag
1: tyckte det var fint att börja med det Rådet. Ja. För det är också ganska ovanligt upplever jag När företag ska marknadsföra sig Eller när man inleder nya samarbeten Eller kanske till och med när man börjar dejta varandra Man vill alltid framstå som bra ja.
0: Och att man har tänkt ut det mesta på förhand typ, eller? Så att ja. man, Det är bara att säga det med munnen ja. Ja. Det ger och inte så mycket plats för reflektion i stunden kanske.
1: Eller nyfikenhet, eller nyfikenhet. Och man kan ju säga att vi har börjat dejta nu. Ja. <laughs> Med lite. Ja. Så jag ska försöka vara genuint nyfiken på er och inte tro att jag har koll. Vilket gör att de som tittar och lyssnar också lär känna er bättre. Det är bra. Det blir ett bra perspektiv. Mm. Mm. Queenslab. Ja. Yeah. Är det queenslab.se eller punkt .com? Punkt idag. Queenslab .se idag. Queenslab.se idag. Ja men jag tänker
0: så här. kolla på mackan som står i kulisterna. Vi är ju inte färdiga än på ett tag med att hitta duktiga människor som Som vill göra det vi gör på ett Queenslab-mässigt sätt så, så idag är det .se, det är där vi en svensk publik då, och svenska kunder ja. Jag vill ju bara prata om nervositet nu känner jag
1: Ja okej okay. ja. <laughs> Du har ju drivit eget ganska länge va?
0: Ja, jag driver egentligen eget redan sista året som jag pluggade i Göteborg då var det väl jag och en klasskompis som kände att... Eh, jag har alltid gillat det här med att rita och designa. Och inom, inom det skopet så fanns det liksom reklambyrå som ett alternativ ganska tidigt för mig. Om man hört på tv eller läst dem. Så det skulle vi dra igång tänkte vi sista året där vi pluggade. Då. Sakt och gjort så, så startade vi en reklambyrå. Två stycken 23-åringar eh, utan erfarenhet. sen dess har jag kört eget egentligen. Apropos nervositet. Ja,
1: du hade ingen aning om vad det innebar att driva bolag när du började.
0: Nej, och det hade jag inte ens efter åtta år egentligen om jag ska vara helt ärlig. För att det mesta la jag på min kollega som hade med då så här, ja men insikter om moms, skatt, bygga organisation. eller så. Jag var en AD, egentligen en formgivare under de första åtta till tio åren kanske. Som hade möjlighet att fakturera mina kunder och leva på det. Så att det egentligen sista tre, fyra åren skulle jag säga som jag har blivit intresserad av att driva företag. Och därmed sakta bättre. Liksom.
1: Hur, hur är det med nervositeten kring att driva bolag idag jämfört med tidigare? Ja, var jag nervös? Eller var jag bara
0: du vet, huvudet i sanden? Jag tror så här, de första åren så kunde jag inte driva bolag så jag stack huvudet i sanden. Jag strutsade med ur det. Liksom, och bara, Nej, men det behöver man inte tänka på. Jag fortsätter att rita och grejer. Liksom. Hålla kunderna nöjda. Alltså, det har jag alltid tyckt var roligt att, att leverera eh, åt kund. Men nu är det väl ja, nervositet. Jag är nog mer nervös nu att driva bolagen innan. För det är mer människor, mer löner, större konton. Alltså det är mycket som står på spel. Stort ansvar. Mm. Så tänker jag.
1: Men mer nervös nu. Och någonstans så tror jag att nervositeten kommer ifrån viljan av att vilja göra bra ifrån sig också. Ja. Det kan du
0: göra. Och känslan av att ju mer jag förstår av företagandet, desto mer förstår jag att jag ännu inte förstår. Om det jämför med strutsen som inte ens ville titta på vilka delar bör man kunna som företagare. Liksom, eller är bra att kunna. Så du sa: Wow, okej. Okay. Nu, nu förstår jag vad som gör någon riktigt duktig inom eh, som entreprenör eller företagare. Och, och så är man på den resan då.
1: Vilken fin plats att avsluta på, tänker jag, den här första lilla puffen. Alltså Just Från. Det nedstuckna strutshuvudets arrogans i ökensanden till någon slags ödmjukhetens oas. Ja, så kunde
0: jag knappt sagt bättre själv, Navid.
1: <laughs> så hör ni ett queenslab.se. Det här var lite från Jens, och vi ska nästa avsnitt få träffa kollegan och medgrundaren Marcus.
0: Tack så mycket, Navid. Och vi tack så igen. mycket, hur kan vi?
1: Vi ses. Hej. hej, hej. Men du, du, har, du har pluggat, eller du, du har, du har liksom ägnat dig åt högre studier. Nej, jag är jag är självlärd. Okej, okay, du är självlärd. Men, men, men äh, du har, har du någon gång i ditt liv prokrastinerat någonting större? Har du ägnat dig åt prokrastinering? Mm. Nej. Och, nej, vad fan? Okay, jag vet inte, vad, du, det. Jag vet jag tar inte vad det som jag exempel. Vet inte vad det du är helt värdelös som exempel just nu. Okej, okay, jag prokrastinerar ibland större saker. Som till exempel när jag, jag pluggade på, på, på gymnasiet. Mm. Jag har inte pluggat mer än så efter gymnasiet också mm. Autodirect, precis som du mm. Men då kunde jag skjuta upp Att plugga inför en stor, Ett stort prov mm. Och jag var aldrig så Produktiv Med andra saker Som när jag sköt upp någonting som var abstrakt och jobbigt Ja, det är ju en klassiker mm. Det är en klassiker mm. Och jag tänker att det vi gör nu med plastsugrör och topps. Mm. det är att vi prokrastinerar inför en tenta. Mm. För tentan är så fruktansvärt jobbig och stor och abstrakt. Mm. Så vi, vi diskar och vi städar och vi lagar lasagne. Det har inte lagat på fyra år, jag ska göra 40 matlådor. Och så bara <laughs> gör vi hur mycket skit som helst förutom att titta på det faktum att största delen av eh, utsläppen av plast kommer från, från länder utanför Europa. Ja. Största delen av utsläppen kommer från storföretag. Mm. Det är inte flygresor, det är inte plastsugrör, Nej. utan det är storföretagen. Mm. Men de är sådana monster mm. så vi känner oss maktlösa och hjälplösa. Ja, så då gör vi det som ger resultat även om det är lönlöst. Det är som att Organisera dem på soldäcket på Titanic. Kunde
2: men det är alltså det jag kallar för magi. Yeah. Mm. Och det är samma sak jag tar ett exempel på i min bok. Jag, jag läste tillfället till i Göteborgsposten att man hade målat om en gångtunnel under någon väg på Hissingen i Göteborg. Mm. Och det var en plats som var väldigt mycket brottslighet där. då det var väl trevligt att man målar om gångtunneln. Det var en skolklass man hade gjort då. Men det var väl trevligt. Men då skriver man att man har gjort detta för att skapa större trygghet. Yeah. Det ger väl fast är ingen trygghet att måla om en tunnel eller? Men, man, men vad gör man åt otryggheten? Vi vet inte vad vi ska göra. Är ja, då målar vi om en tunnel och säga att det är för tryggheten. Det är lika samma sak. Sätta på sig armband som det står att inte på sådana saker. Men det
1: är lite som Tyler Durden i Fight Club. Brad Pitt's karaktär i Fight Club. En av de första sakerna han säger när han träffar huvudkaraktären de sitter på ett flygplan och så tar han upp den här flygplansfolden och så tittar han på de här bilderna på helt så här lugna människor som glider ner för de här plastramporna så tittar han på han och han bara wow, Carmen's hindu cow och så tittar han på huvudkaraktären så säger han this is the illusion of safety så här ser det inte ut när Nej, ett det du ser inte ut som att du precis har mediterat i tio dagar du ser skräckslagen ut och förmodligen kommer du inte ens ha ett ansiktsuttryck. för ditt ansikte kommer att ha brunnit upp. Det. Men det kan vi inte ha på en folk. <laughs> Så att verkligheten är ju för brutal. Ja. Och den är också mm. för stor, tror jag, apropå det existentiella kaoset. Jag tror inte heller att vi mäktar med. Nej. Jag mm. tror också att det religionen hjälper oss att göra är att eh, dels få en struktur och spelregler men dels också hjälpa oss att få någon form av
2: det, det kanske är en illusion mm. som vi behöver för mm. att inte bli knäppa. Just det. Det finns en amerikansk forskare som heter Clay Routledge som jag tror uttalar det rätt nu som har skrivit en bok som heter Supernatural. Han säger precis det du säger nu och han visar då på att på platser i USA där han har någonstans i USA är ju mycket större befolkningen går ju ut i kyrkan varje söndag och liksom in God with Trust står ju på dollarsedlarna och så vidare. Va? Men på platser där just besöksfrekvensen i kyrkor och medlemskap i församlingar lägre, mm. framförallt i de större städerna och så vidare. Där finns det, där kan han dock genom studier mätt att där är tron på övernaturliga fenomen mycket större. Så att man ersätter, man, vi tror att vi ersätter Gud med rationellt tänkande, modernism och sådana där saker. Så jag, nej, självverket är det gamla, gamla kära figurer från forntida som återintar scenen. Det är tomtar och troll och häxor och mm. sådana där saker. Som folk, alltså folk, börjar, folk hittar en tro i annat då Vi behöver mm. något att hålla i oavsett ja. mm. Har du provat det? Nej, det har jag aldrig gjort Har
1: du provat någon form av psykedelika? Nej, nej, det har jag
2: totalt Nu får du berätta allt för mig Du blir lite nyfiken nu. Ja,
1: det blir jag nej, men Just i en psykadelisk upplevelse Jag har givetvis provat det i länder där det är lagligt ja. En psykedelisk upplevelse är ju också Någon slags upplösning av verkligheten Mm men Så det har jag varit med om. Det har du varit
2: med om, ja. Hur då? I vilket tillstånd? Ja, alltså, samma sak kan du ju uppleva i, i, i religiös extas absolut, och sådana saker. meditativt. Med. Ja, just alltså, jag, har varit, jag har varit med om sådana saker som förmodligen andra människor skulle kalla för uppenbarelser och sånt har jag haft. Men däremot har jag aldrig haft en behov om att ställa mig på en scen och göra bekännelser och låta hela världen med, veta om detta. Det här vill jag höra mm. mer om. Ja, jag, jag, kan,
1: jag kan berätta lite kort ja. om den psykadeliska mm. upplevelsen som jag har haft. Den är såklart individuell, men det finns Mönster som är återkommande mm. um, En av de första upplevelserna som sker Under påverkan av psykadelika Det är ju att det du kallar för verkligheten uh, Börjar förändras mm. och, och i själva verket finns ju olika Meningar om vad det är som sker Vissa menar på att det är ingenting, ingenting som förändras Det är bara att du tar in Mer information så plötsligt så faller vissa spärrar och filter du har, och så tar du in mer av verkligheten. Mm. Så det är inte en overklighet, det är snarare en hyperverklighet. Mm. Så, så du, kan, du kan se dofter, du kan, du kan eh, ljud dansar framför dig och blir tredimensionella och manifesteras kanske till och med i kötslig form. Och en person kan vara eh, mer som en, som en projektionsduk, och sen kan. Denna personens ansikte skifta I flera olika lager Du kan se den här personen reinkarneras I stunden Eller renderas i stunden mm. Och sen kan, kan du komma på Tankar och idéer Som du inte har tänkt på innan För att synapserna sprakar ju Som ett jävla fyrverkeri Samtidigt som du känslomässigt Är påslagen hela tiden, så att du blir väldigt känslig, musik påverkar dig på ett annat sätt, färger påverkar dig på ett annat sätt, beröring påverkar dig på ett annat sätt och skulle jag säga eh, när du kommer tillräckligt djupt så får du mystiska upplevelser mm. så jag har ju under den här typen av inre resor, ofta guidade eh, av någon vettig person eller en schaman eller liknande uh -huh. haft starka eh, heliga upplevelser mm. och, och, och mött gudaliknande varelser. Och jag, jag är inte traditionellt eh, varken kristen, eh, judisk eller muslim, men utifrån de här upplevelserna så har min syn på universum och existensen förändrats fundamentalt. Mm. Eh, och jag vet inte om jag kan sätta ord på det mer än så, mm. mer än att jag kan säga att Richard Dawkins är ute och cyklar. <laughs>
2: ja. Det
1: vet jag med största mm. säkerhet. Och han
2: är en av de mest fundamentalistiska religiösa personerna. jag vet Precis, men det, 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 det är precis samma åsikt har jag. Alltså väldigt, han är en mycket, ja, väldigt mycket av den. Alltså det finns, en, det finns en, en brittisk filosof som heter John Gray som kallar sig. Han säger att jag är ateist, säger han. Men nästan alla andra som kallar sig för ateister är inte det. Och han säger just att detta ofta så kopierar de. Är, vet du, fundamentalistisk Religion i dess mest Anskrämliga form Och kallar det ateism Just med detta att de ska predika för hela världen Alla ska ha liksom De, liksom, liksom, de ger sig inte för att alla ska ha samma åsikt som de har va? Mm. Och han skriver just Väldigt missionerande Och Greig skriver ju att det är det, bästa exa, det är det bästa receptet På att få konflikter och, och, och sånt i världen är att man liksom Ska tvinga alla människor att tänka samma just tanke det och John Gray menar då att det enda sättet du kan vara en atheist är att erkänna att livet har ingen mening tillvaron är inte rättvis och om du inte vill tro på en enda gud så kan du kalla guden för klimat eller marknad eller vad, vad, vad du vill så måste du tro på många gudar mm. det finns ingen annan väg ut då, du måste alltså börja tro på den grekiska någonting för att liksom komma undan monetismen om det är det du vill men han menar, han säger också någonting, han säger att det spelar egentligen inte så stor roll. Det spelar inte så stor roll vad människor tror på. Det som spelar roll är hur vi behandlar varandra, hur vi lever med varandra. Och är det så att människor blir bättre och lyckligare och mer tillfreds med tillvarande genom att tro på en enda Gud, eller med. låt dem göra det då. Det, det hänger mm. visst ihop skulle jag säga. Mm. Det vi tror på hänger ju visst ihop med hur vi behandlar varandra. Ja, det gör det. Det är ju själva mm. fundamentet i hur vi behandlar varandra. Jo, men, men i, i, särskilt, inom, särskilt, jag ska säga, särskilt inom Luthers kristendom så delar man upp de där sakerna väldigt mycket. Just därför att Luther menar då att man, vi är tvung, tvung, tvungna att synda och det enda som kan frälsa oss är tron. Då. Nej, men så mm.
1: här som jag tolkar det. Det kanske det är så här jag bör tolka det. Att du är inte god bara för att du är kristen och du är inte ond för att
2: du är artist. Nej. Eller vice versa Och det skriver Vem är det som skriver det? Jo, det skriver Francis Hutchison Som var en, en kalvinistisk präst Och professor vid universitetet i Glasgow I början på 1700-talet Han skriver just dessa saker Om du menar att kristendom bidrar till fromhet och att man gör människorna bättre i världen då måste du förklara varför det finns goda människor som inte är kristna och förklara varför det finns ondskafulla människor som är kristna. Det skriver alltså en präst. Klockraden. Och han hade två elever den här franske det i fler givetvis, men två elever som tog bort det där med kristendomen och Gud ur ekvationen och förde fram hans tankar och blev två kända upplysningstänkare. Den ena var Adam Smith och den andra var David Hume. Så där har du en direkt koppling till den här upplysningsfilosofin tillbaka i kalvinistisk kristendom då.
1: Eh, En arg har gjort en remix på det där citatet. Ja, ja. I avsnittet med honom i Hur kan vi så sa han Ibland säger smarta människor dumma saker. Mm. Ibland säger dumma människor smarta saker. Just det. Det har,
2: ut, har uttryckts av andra också. Det finns något som det finns sådant liksom här uttryck som jag kommer ihåg som säger det. Så att ibland så är det så att... Ehm, nu tappar jag ordet här, eh, det, vad kallas det för nu, när man, eh, när man är, när man, man tror på saker som inte, man är paranoid, ibland så är det faktiskt så att paranoida människor har fiender. <laughs> ja. <laughs> och jag uttrycker det på ett annat sätt i en av mina, 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 mina tidigare böcker Jag skrev en bok om, om um, Kane-affären och sådana här jättestor Rättsskandal i början på 50-talet i Sverige Och då, där var det en uppenbar Mytoman som hette Kurt Haiby som påstår att han hade haft En homosexuell affär med kung den V Och där skriver jag Just detta att även mytomaner talar ibland Sanning ungefär lite grann samma tanke det också. Mm. Jag, har en,
1: jag har en liknande grej där ja. som
2: du. Antingen kan
1: du verifiera det eller så kanske Alex kan, kan googla upp det. Mm. Att ordet konspirationsteori
2: ja. myntades av CIA. Jag läste en bok om konspirationsteori Alex, kan, kan för några tio år sedan och sånt där. Men och, det och det anledningen
1: till det var för att de ville paranoid förklara människor som lade sig i CIA:s mörka affärer. Okej, det, låter ju intressant. det låter ändå rimligt mm, låter Om jag mycket... var en organisation som ville ha hemligheter mm. Så hade jag också dumförklarat Mina
2: meningsmotståndare mm. Speciellt sen gjort de man... knäppa <laughs> ja. sen, alltså, sen är det ju så att Jag tycker ju att konspirationsteorier Som de flesta presenteras Är bland det dummaste som finns För att det som de gör Med konspirationsteoretiker då, De brukar nästan alltid utgå Från hur verkligheten ser ut nu Mm. Och så söker de sig bakåt för att hitta förklaringen till hur detta har planerats. Absolut. Ja, och då kan vi ta ett exempel på detta. Och det är, vi återgår än en gång till vår gamla vän. Han som var sur och butter och hette Martin Luther. Um, han var inte sur och butter men det spelar ingen roll. Det är en gammal rim. Han översatte ju Bibeln till tyska. Mm. Och till, så tills att Bibeln också översattes till svenska och danska och, och så vidare. Och syftet var, och han ville också att människor skulle lära sig att läsa för människor skulle läsa sig att läsa och studera Bibeln och hans syfte med detta var ju att människor skulle bli mera fromma mera religiösa, mera kunniga i kristendom och att det skulle liksom leva till ett mera kristet samhälle för det var att när människor har lärt sig att läsa så kan de ju läsa vad de vill så att han la grunden för det moderna demokratiska samhället istället genom detta. Det han, var inte han, alls hans syfte. Han råkade göra det. Han råkade göra det och så är det hela tiden i historien. Folk gör saker som får resultat de aldrig har tänkt på. Och därför så fungerar heller inte konspirationsteorier. Därför att det är ingen som har suttit och planerat någonting som händer sen. Utan det har hänt därför att folk har tänkt att de skulle göra helt andra saker- vår, Men, vår kamp, den, sve, beror... den svenska samhällskampen mot eh, Sverigedemokraterna är ett annat praktiskt exempel på det. Man, har, man kan skriva att man har liksom tvingat valboskap liksom in i follan mot Sverigedemokraterna samtidigt som sagt nej, det får ni inte gå. Man har som liksom trott att man har en metod som, som ska liksom hålla, hålla folk borta från detta och resultatet blir tvärtom. Nej,
1: men Jag tänker att det mm. finns också olika sorters konspirationsteorier. Det finns konspirationsteorier som hela tiden är sådär, eh, efterhandskonstruerade. Mm. Och sen finns det Edward Snowden. Det, de ja, det finns ju konspirationer i ja, 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 hemliga mm. rum, det finns mörka affärer, sånt mm. som vi inte får reda på. Mm. Eh, så att, igen bara för att parafrasera det du parafraserade, mm. <laughs> ibland har konspirationsteoretiker rätt. Jo, jo. Alltså, ofta, alltså ska jag säga så här um...
2: Sen tror jag inte på Alex Jones och hela Lizard People-grejen Men, men <laughs> det är också det. draget
1: till sin spets liksom. Nej, men du kan,
2: Vi sitter ju i Malmö nu Och inte långt där honom, som bodde ju en författare som heter Fritjof Nilsson Piraten mm -hmm. Och han... Um... Eh, eh, brukade ju om honom, han sa att det var den största lögnaren i svensk litteratur men studera hans böcker och vad han har skrivit så är det väldigt ofta som man talar sanning, ja. han använder märkverkliga händelser men han spetsar till det lite grann. Ja. och då uppfattas det som, som lögn ja. men alltså Idag kallas det kvällstidningar <laughs> ja, det.
1: Det, det, det är ett annat mm. slags tillspetsning Men du, du får inte, nu, nu får vi inte glömma
2: bort dina religiösa trippar, de vill jag höra om Ja, det är inte så mycket att prata om jag inte så mycket för att, det är torg för sånt. Alltså, nej, det, det. Men det är liknande det du beskriver där Att ibland liksom får man en, 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 en djupare insikt om saker och ting. Och liksom, liksom kan ta emot intryck, väldigt så liksom huvudet blir upp. Liksom man liksom känner nästan som, som jag har aldrig varit hög eller sånt heller allt jag har lyckats åstadkomma i den vägen är att jag har varit fullt ett par gånger men mm. det är inte mycket mer men jag, men jag kan inte föreställa mig att det är samma sorts eh, känsla och det kan man få till exempel om man har som jag har gjort ibland och suttit och studerat intensivt eh, spännande religiösa texter, säg fyra-fem timmar i sträck, då mm. kan man komma i en sån stämning. Det kan komma ibland eh, alltså, men, men det, har, det kan också komma utan bara att ta sig själv också ibland. Mm. Men, men, Även musik upplever jag kan ha den ja, effekten ja. viss
1: klassisk musik. Ja, definitivt. Kan, kan göra mm. gör att, att jag försvinner fullständigt mm. tid och rumlöses mm. upp ja. och som du säger, skallen öppnar sig mm. för Ja, det just det, det stämmer. Mm. Men det, stämmer. det som händer då. Mm. Hur fan förklarar Dawkins det? Ja, han har säkert en bra förklaring på. Det tror du det. Han har en förklaring på allt. Han har han aldrig haft en sån upplevelse där han tappat orden? Det är det som
2: Nej, alltså, en del människor är det Eller nog så att de faktiskt aldrig har haft det. Ja. Det, är det, nog, det är nog så att, det, att du har rätt. Men det, samtidigt så är det nog så också att det finns andra människor som liksom. Jag kan säga så här, jag har ju när jag höll på med min folklivsforskning var ute och besökte gammalt folk ute i stugorna och sånt där i Västergötland så har jag flera gånger träffat på slagrutemän mm. alltså människor som tar en, en sån här pinne och så kan de gå och så ska de ta reda på att det finns vatten va? och, de, och då har jag ju sett hur de går och så plötsligt så böjer sig pinnen neråt liksom en kraft som finns inom dem och så har de då gett slagrutan till mig så jag har gått likadant, det händer ingenting men sen så har de tagit, så har bak min rygg. Och så har de tagit helt lätt på mina handleder så här. Och så har jag hållit i slagrutan och så har vi gått tillsammans. Och då har de böjs ner. Men då har jag känt inom mig samtidigt en enorm kraft som försökt förhindra att detta skulle ske. Alltså det är nästan som någon sorts, två krafter inom mig som slogs. Mm. Den som ville ge efter för detta, och den som höll emot. Just det. Och jag tror att det är bland många människor så är det. Och det kan vara ett problem för de människorna. Så de liksom, där får den här inre kraften som liksom gör att man känner vad det hela är. Att den får överhanden hos mm. andra människor, är det den andra kraften som får överhanden. Mm. Förmodligen ska vi vara lyhörda för båda två. För jag tror inte det är bra att vi liksom ger efter bara först den här mystiska krafter. Det, är, det tror jag är ett, kan vara ett psykiskt problem för många människor. Men samtidigt så kan det vara ett lika allvarligt problem för andra människor att de är liksom totalt döva för den här sortens känslor. Jag tänker igen mm. Karin Abel.
1: <laughs> ja. Mm. Att det finns som en polaritet mm. som
2: på något sätt ja, men, nästan som en dans
1: och att alltså, vi behöver båda två.
2: Precis. Där säger judiska skrifter att eftersom uh, Kain upplevde sig själv som god i och med att han bara var jordbrukare och fred och så vidare, medan då Abel, hans bror, slaktade djur mm. och därför var tvungen att vara till viss... Man behöver inte haft det som... Avsikt, men det krävs ju en viss grymhet för att kunna göra det i varje fall eller en viss så skallblodighet för att kunna göra det. Det är det som gör att Cain i slutändan mördar Abel. Därför att om du ser liksom bara det goda inom dig själv då har du liksom ing då får du inte den här inre spärren mot din egen ondska för du är inte medveten om att du har det. Och den som alltså är medveten om att man har det därför att man faktiskt är lite grym man slaktar ett då är blir därför i slutändan godare än den som tror att han är god, men i slutändan absolut, mm. absolut. Tillbaka mm. till Peterson
1: när han pratar om att eh, vara i kontakt med eh, rovdjuret i dig själv. Ja, just det. Som Precis. jag tycker är väldigt klokt. Mm. Och jag, menar, jag är ju betydligt eh, mer benägen att lita på folk eh, som lyssnar på hårdrock än som lyssnar på pop. <laughs> Det är bara ett sätt för mig att säga Att, att, att jag, jag, jag litar mer på människor Som är i kontakt med sitt mörker Mm och som har koll på sitt mm. inre djur mm. än de som menar på att de inte har ett mörker eller ett inre djur. Människor som säger att jag blir aldrig arg släpper jag inte i närheten av mitt barn. Eh, människor som däremot säger att ibland blir jag arg eh, och när jag gör fel så ber jag om ursäkt mm. ibland så höjer jag rösten mm. och sen så, så får jag liksom förklara varför jag gjorde det. Det för mig är en naturlig del av att vara människa. Mm. Människor som däremot säger att de aldrig blir arga, aldrig höjer rösten eh, aldrig hamnar i konflikt blir jag lite rädd för.
2: Det är ju den här debatten som var tidigare i höstas mellan den här Isak Skogstad heter han, och den här, jag inte hans namn, som menar att man försöker införa det här lågaffektivt bemötande i skolan. Yeah. Där Isak Skogstad det läste jag ett, ett Facebook-inlägg han skrev efter den här debatten. Han skrev att jag tycker ju också givetvis att man ska ha lågaffektivt bemötande. Och man kan det är bara att jag försöker få folk att inse att det inte alltid som det går. Och det är väl också framtaget för vissa mm. grupper av ja. barn och ja. inte alla barn. Nej, just det. Ja, just det. Alltså, alltså att inte ge barn någon form av auktoritativ uppfostran är faktiskt rent... Det är, det är ondskefullt ja. mot barnen. Absolut. Mm. Absolut. men det är, man måste hela tiden hitta balansen för att du, folk kan ju klippa ut det jag just har sagt här och säga att Dan Korn sitter och försvarar aga eller mm. sånt, misshandel och sånt där, men det är ju inte alls det jag syftar på men lite grann av detta måste finnas för att annars så blir annars så, som du beskriver då, 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 då kan vi inte kontrollera vårt eget inre mörker men då, mm. men då måste vi också förklara
1: vad vi menar med auktoritet för att jag mm. tror att det ordet har haft en jävligt dålig varumärkesbyrå i Sverige. Ja, det har det haft av, av groda orsaker också, kan vi komma ihåg. Aktoritet mm, har ju genom historien missanvänts för att förtrycka människor. Mm. Eh, både av religiösa ledare, Precis. av krigsherrar, av alla mm. möjliga. Mm. Och, och det har ju gjort att både ordet auktoritet men också vi som, som män har fått ett dåligt rykte för att, för att mm. den delen av, av det maskulina som är egentligen till då arketypen krigare som, som Jung pratar om som egentligen är till för att försvara det sanna, det goda, det vackra och det rättvisa, mm. för att försvara de som inte kan försvara sig själva mm. har istället blivit en mörk krigare som har förtryckt människor så att fair enough, vi har, vi har att göra. Men det betyder inte att all auktoritet är dålig. Ja, exakt. Det precis, betyder bara precis. att vi behöver en ny varumärkesbyrå, vi behöver köpa upp det här varumärket. Vi
2: behöver, ja, det är mycket. Alltså det, det är inte så enkelt, det, det, det gäller det, det vi pratade om hela tiden, att det inte är något som är svart eller vitt, ja. utan det mesta är i gråskalor. Mm. Mm. Men,
1: men definitivt, alltså en, en, en klok och sund och trygg gränssättning och auktoritet, både, både i uppfostran och politik och andra typer av ledarskap mm. tror jag mm. skulle hjälpa mot tyranni. Mm, definitivt. Mm. Um, jag vill ju innan vi avslutar också uh, prata lite om uh, rasism med ja, dig. Vi mm. snackade lite här utanför <laughs> innan vi klev in. Ja. Um, din näst
2: senaste bok blir det va? Nej, den, det är tre, det, böcker tre böcker sen. tre böcker sen. Tre böcker sen. Vi är alla rasister. Nej, den heter rasister, det är vi allihopa, allihopa. Jag, jag försöker, det var lustigare jag, än jag, jag hade an, 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 <laughs> alltså Jag menar ju inte att vi är alla är utan Utan i den boken så menar jag precis svärt, vi, 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 vi har börjat slänga oss med uttrycket rasist fram och tillbaka väldigt slarvigt. Och det är väldigt. Um, man ska säga, det, 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 det leder helt fel. Det leder tyvärr också ofta till att den som gapar högst rasist mot den andra liksom vinner debatten, men ofta är de människorna som gör det själva rasister. Men kan du inte hjälpa oss att förstå lite hur, hur blev det blev så? Alltså hur, hur,
1: hur hamnade vi i Sverige 2019 där, där nästan var och varannan... Um... Kampanj var och varannan person kallas för
2: rasist att det är det vi använder för att trycka till det. Jag tror att vi måste titta på 1900 talets historia då. Alltså rasism är ju ett ganska modernt fenomen Alltså att människor hatar varandra för olika orsaker. Det har ju folk gjort i alla tider. Men just att det har haft koppling till vilken hudfärg de har. Att man har liksom byggt upp en ideologi om att vissa raser står högre än andra. Sådana här saker, Det är något som uppstår på 1800-talet. Mm. Det uppstår delvis för att försvara slaveri på 15-16-talet hade man liksom problem med att man tog svarta slavar från Afrika och så fick de gifta sig med, med vita med det, med det, med fångar som man hade tagit från England för det transporterade man ju också över till USA då för att man skulle ha folk där. Mm. Och det för, liksom Den blandningen, det var ingen som tyckte att det var något problem. De kunde, de ville, så kunde de gifta sig så saker. Sen blir detta liksom tabu man får inte låta blanda ihop raser och det byggs då upp hela ideologier om olika nivåer att det då skulle vara farligt att blanda rasen och sådana här saker. Det är en 1800-talsidé som får sina värsta följder då på 1900-talet. Just det. Med, med, framförallt givetvis med, med andra världskrig, förintelsen, nazismen, och allt detta. Men det finns ju också under 1900-talet motsatsen då. Alltså dels har vi då ett, efter andra världskriget trauma på grund av förintelsen givetvis. Det får aldrig hända igen, säger vi. Och så är vi nästan kanske överkänsliga för att det aldrig får hända igen. Så att allting, i stort sett, ja, det får inte vara så var det på 30-talet. Det är ju liksom klassiskt, va? Mm. Men sen finns det en annan historia också. det är ju då den svarta medborgarrättskampen i USA. Med Martin Luther King och allt detta, som är en väldigt positiv berättelse om hur människor tar sig upp ur förnedring och kämpar mot rasism och bygger upp ett människovärde. Det är en fantastiskt positiv berättelse. Och vi människor gillar att vara hjältar. Mm. Det finns väldigt många människor som vill hoppa på det tåget. Som själva vill vara Martin Luther King. Och som, eh, som, som då vill utkämpa den här kampen. Dels mot nazism som man då ser som den rena ondskan. Och, för, eh, och mot rasism som man också ser som den rena ondskan. Då, och för en sorts... Som då kallar något annat, något bättre som då kallar för antirasism. Och det betyder ju inte att det inte finns rasism. Det mm. betyder
1: bara att det kanske har liksom flutit ut och tagit lite för
2: stor... Det är ett parasoll som kanske vecklats ut ja. över mm. för många företeelser. Ja, men alltså, det är också så att idag, jag tror att liksom rasismen har faktiskt i väldigt hög grad spelat ut sin roll- Alltså när människor börjar titta på den här, här Staffanstopps-filmen som alla pratar om till exempel. Ja, det är bara vita skådespelare, säger de då. Det är liksom det vi, det, det, de framställer Staffanstopps som ett vitt samhälle. Ja, de har de inte tittat noga på filmen för det är faktiskt vita skådespelare som spelar buset i, i vid Möllevången också. Mm. Så att alla är ju vita skådespelare och det är, ju, det är ju skådespelare. Det är ju en film, det är ju inte en dokumentärfilm det handlar om. Va? Så man har helt enkelt valt skådespelare som har funnits i till tillgängningen och inte Haft det är politiskt korrektare. Så det mankte att det måste blandas så det ska vara liksom representativt för, för, för hur samhället ser ut idag. Men de människorna som tänker så och sitter och tittar då på hudfärg, de beter sig faktiskt även om de tror att de är antarassister, beter sig ju rasistiskt. Eftersom de räknar hudfärg, va? Men Samtidigt så uppfattar de då Staffanstorps kommun som rasistisk på grund av det budskap de får fram i filmen och de fattar inte att det handlar inte om vilken melaninhalt man har på huden utan det handlar om är du en del av det trygga samhället eller är du en del av kaos. Det kan i och för sig sedan i Sverige då börja kopplas ihop med etnicitet och sådana saker. och Det kan komma ut i alla möjliga grumliga saker. Va? Men det behöver inte handla om det. Jag tänker mig en framtid där Sverige mer och mer består av och det är liksom det Staffan stopp signalerar här mer och mer består av trygga enklaver där människor som är väl etablerade och rotade och så vidare bor. Och det spelar ingen roll om de har en invandrarbakgrund eller inte. Förmodligen kommer en mycket större del av majoriteten vara svenska vita. Då, men det beror inte på grund av att det skulle handla om ras. Det beror på att svenskarna har det försprånget.
1: Jag kanske mer med klass. Att göra. Ja,
2: det har med klass att göra. Precis. Men, men, det är, men då kan vi vända på det också. Mm. Och det är då att en kille som då växer upp i en problematisk förort mm. talar den sorts språk som man talar där. Rör sig på det sättet som man gör det. Klär sig på det sättet som man gör det. Han kan vara blond och blå och vit. Han kommer ändå stämplas som en del av kaos. För det Absolut. handlar inte om ras. Det handlar om, som du säger, klass och kultur och andra saker. Mm. Jag, jag, jag tror att det finns en, en tredje förklaring
1: också. Om, om vi säger att första förklaringen är den som, som du ger mm. om, om varför den här filmen gjordes. Mm. Andra förklaringen är den som säger att Staffans Torps kommun är rasister. Mm. Jag har en tredje förklaring mm. som är mer PR-cynisk. Mm. <laughs> ja. Jag tror att Staffanstorps kommun tillsammans med den här kommunikationsbyrån mm. medvetet har valt att släppa den här filmen på det här sättet. Mm. För att de vet att den här rasistiska analysen kommer att göras så att de spelar på algoritmen mm. Så att de vet att den här kommer spridas Av deras meningsmotståndare ja, Det
2: är uppenbart Absolut ja. Men sen så jag hörde faktiskt idag i Ett samtal var på en person som vet Vad som händer i Staffan Storps att, att filmen är inte riktad mot Malmö De är inte utfattade för att smutskasta Malmö De är ute och vinna de människor som vill flytta ut ur Malmö att de ska hamna i ett staffanstorp istället för att de ska hamna i Lomma i Vällingen. Absolut. Ja, det är det som är det verkliga.
1: Mm. Jag förstår det. Mm. det, det tycker jag, inte är, jag tycker egentligen inte att det är konstigt att de gör filmen. Nej. Sen blev det ju cyniskt med tanke på att den släpptes i samman med att den här 15 åriga killen Blev skjuten jo. det blir
2: en den väldigt cynisk. Jo men de var ju de, men och den inspelades i somras. De kunde inte veta de kunde inte vara synliga. De kunde inte vara synska. Nej, men det blev Men däremot var de <laughs> cyniska. <laughs> det blev cyniskt liksom. <laughs> ja, Men jag är också inne på mycket av det
1: här du pratar om att Ofta är det den som pekar och skriker rasist som själv kanske har en del arbete att göra. Mm. Jag har pratat väldigt mycket med Mustafa Panjshiri om det här. Både utifrån vår egna, våra egna uppväxter men också fortfarande i Sverige idag. Att det finns den här låga förväntningarnas ja, rasism. Att vi, att, vi, att vi inte behandlar människor med respekt och värdighet. Och, och jag, för mig handlar det både om hudfärg men också om kön. Jag ska förklara vad jag menar. Mm. Det finns även den låga förväntningarnas sexism? Ja, ja, definitivt. Ja. Mm. För att jag, fick, jag, jag blev ju mer eller mindre utskälld på scen på hur kan vi live i Stockholm senast. För att jag gick på utmanade en kvinna på scen och frågade henne. Vad skulle du räkna som toxisk femininitet? Ja. Ja. Och då blev jag utskälld av en man på scen som tyckte att med vilken rätt. Går du på henne, hon som redan är liksom förtryckt under patriarkatet Du borde skärpa dig som man Och du ska bara uttala dig om sånt som har med män att göra vilket jag tycker i sig är jävligt sexistiskt sagt. För att om jag ser kvinnor som mina jämlikar mm. så vill jag sparras intellektuellt på samma sätt med en kvinna som jag gör med dig. Ja. Och då kommer jag gå på hårt för jag går på dig hårt och då går jag på eh, Elin hårt också i det här fallet. Precis. För att jag respekterar henne. Mm, om jag inte skulle respektera henne mm. då skulle jag lägga huvudet på sned och säga mm, Ja, det är synd om dig. Mm. Jag tycker inte synd om henne. Äh. Jag vill utmana henne, jag vill gå på henne, mm. jag vill sparras intellektuellt och sen när vi kan gå av scen så är vi vänner mm. för att jag skiljer på sak och person. Mm, just det. Men, men det upplever jag både när det kommer till hudfärg och när det kommer till kön, att det är jävligt svårt att göra. För när jag respekterar en person då vill jag kunna kritisera dem, mm. annars gör jag inte det. Så där, där blir de, de låga förväntningarnas rasism och låga förväntningarnas sexism lite liknande, mm. liknande fenomen. Um.
2: Jag har ett liknande exempel. Kör. Det gick ju den här filmen för, eller tv-programmet för ett tag sedan om antisemitismen på Karolinska enligt upp, uppdrag granskning. Då ska jag inte gå in på historien om huruvida det, det var antisemitismen för det, vet, det kan jag inte svara på. Det vet jag inte. Men däremot så vet jag en sak och det är att uppdrag granskning som bjuder in Göran Rosenberg för att han ska titta på bilder och avgöra om de är antisemitiska eller inte. De, det finns många, alltså det finns experter på antisemitism, människor som forskar på antisemitism, som inte nödvändigtvis behöver vara judar. Lars M. Andersson är en av de stora experterna i Sverige. Göran Rosenberg blev omber att göra detta därför att han är juden. Man presenterar honom då som en att hans föräldrar överlevde förintelsen. Vad har det med saken att göra? Blir han större expert för att kunna ha sina föräldrars livsfrån? Där är den här så att något någon slags blodspans-tanken i botten där. Va? Som, och det menar jag inte att vi ska kritisera vad Göran Rosenberg sa. Det är inte det hela jag går ut på när detta, utan Hur granskning tänker och hur de... Det, 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 det är vad man brukar kalla då för identitetspolitik. Ja.
1: Göran representerar alla judar. Ja,
2: och det är samma sak som vi har... Um, i det där du sa att du som man kan inte då prata ut som för kvinnor. För att du, och det man då glömmer bort där är att en av mänsklighetens absolut största gåvor, det som skiljer människan från djuren, är att vi kan leva oss in i, alltså det skiljer också människan väldigt hög grad. Människor som har autism har ofta problem med detta De kan vara fantastiska människor på många olika vis Intelligenta och kloka Men just, de förmår inte att leva sig in i hur andra människor tänker mm. Och det är likadant med, du kan ta en apa och lära en apa diska mm. Men du kunde upptäcka att apan kommer att diska även rena tallrika För de fattar inte varför de diskar För de kan inte leva sig in i Orsaken. Det här skriver Peter Järdenfors eh, om i den meningssökande människan. Jaha, precis sådär. det här. Ja. Mm. Men alltså, just detta, detta är en av mänsk, mänsklighetens största gåvor: Exakt. Du som man kan leva dig in i hur en kvinna har det. Du kanske inte alltid lyckas med det. Men du har förmågan. Absolut. Du kan öva efter... förmågan. Och det är mm.
1: eftersträvansvärt att mm. som man försöka mm. sätta sig in i hur en kvinna ja. lever. Med hörmjukheten mm. om att det kommer aldrig gå till 100%. Nej, nej, okay, det, det, är det är en lite... empatisk mm. nej, strävan. Just det.
2: Och, och, och det som gör Göran Rosenberg bra eller dålig då för att analysera de här bilderna har ingenting som helst att göra med om hans pappa och hans föräldrar överlevde förintelsen. Eller inte. Mm. Det, ligger det är samma sak där va? Det har med hans... Empati och hans förmåga Att inte inlevelse och sådana saker att göra istället Och det, det kan vem som helst göra Kan det till och med göra Kan du till och med vara så, nu testar jag en tanke mm. på dig. Kan det till och med vara så att det gör Göran Rosenberg
1: sämre lämpad Att hans föräldrar varit med i frintal Ja det kan det
2: göra, därför att han bär ju det måste vi komma ihåg När vi pratar om rasism Att vi bär med oss ofta I oss kulturellt och trauman från ja. en tid när rasism och antisemitism och liknande var mycket allvarligare och mycket större än idag. Mm. Det, det finns, vet du om någonting den här äh, kända äh, amerikanska här, hon har sådana talkshows i tv, en mångmiljardär för de här programmen. Oprah ja, Oprah Winfrey. Hon Stod utanför Louis Vuittons butik i Paris eh, För en del år sedan och de låste dörren framför henne Hon skulle gå in och handla ett handväskor och hon uppfattade detta som Rasism mm. Men det var två timmar efter stängningsdags <laughs> sån där, ja. eh, Alltså butiken hade varit uppe länge För andra ja. prominenta kunder Och de kanske då inte hastigt upp, uppfattade Att hon också var en allra högsta ja. grad prominent kund och så där. Men hon uppfattade det som rasism mm. det, Förmodligen var det inte rasism Nej. Men givetvis beror hennes uppfattning om att det var rasism på att hennes förfäder har upplevt verklig Absolut. rasism. Och hon också. Mm. Och hon, hon också, förmodligen. Absolut. Absolut. Absolut ja. mm. Så att det, finns, alltså, det finns där inbyggt. Mm. De där såren
1: blir filter. Jag mm. kan själv känna igen det där. Jag menar, efter 11 september, mm. eh, att flyga med det här skägget. Det hade betydligt längre skägge <laughs> än både du och jag. Att flyga, att vara på en flygplats efter det, det filtrerades alltid genom ett ganska traumatiskt sår mm. genom mig Vilket mm. gjorde att jag stod där och förberedde mig inför konflikt. Vilket gör att jag är en skäggig man med Mellanöstern ursprung som står och ser arg ut på en flygplats ja, och undrar varför folk kollar på mig. Ja. Och så blir det en självutfyllande profetia. Ja, just det, och så märkte jag att om jag släpper det och mjuknar lite mm. så ler flygplatspersonalen mot mm. mig och jag blir inte visiterad lika stor utsträckning. Nej. Det
2: finns, ju, det finns ju experiment gjorda på det mm. där man har kollat um, um, vet, en intelligenstest där man har sagt till afroamerikaner, alltså svarta i, i USA att, uh, vi vet vi, det är intelligens, att vi ska testa just um, om det finns någon skillnad i intelligens mellan svarta och vita. Mm. Säger du det till svarta så kommer de göra mycket sämre ifrån sig på proven. Om du säger att vi ska undersöka om mm. det finns en skillnad så hanterar ja, du tvivel.
1: Just det, precis. Mm. Mm. Och bara för att tydliggöra för dig som lyssnar och tittar eh, vi säger inte att det inte finns rasism jag känner att jag måste lägga en branskna <laughs> för att folk kommer bara säga äh, då finns det ingen strukturell rasism? Jo, det finns diskriminering ja, det finns diskriminerande strukturer men det är inte hela bilden det går att själv förstärka det genom de här eh, som bilderna så
2: att det blir värre mm. Richard Thompson Ford är En mycket intressant Han är väl professor tror jag I ekonomi vid Harvard och tror jag, jag, kan, med det, så har jag fel det. Han har skrivit flera böcker om rasism Och också diskriminering i en av de böckerna så berättar han Att han hade varit i New York Och föreläst Och så stod han klockan fyra på eftermiddagen Tror jag det var på um, trottoaren på Manhattan med sin resväska bredvid sig skulle åka ut till New York för att ta ett flyg tillbaka hem och skulle hejda en taxi och ingen taxi stannar för honom han står där och hejda, försöker hejda ner och nu vet alla att de flesta taxichaufförerna i, i New York är italienare och han tänker de här rasistiska italienarna som inte vill stanna för, mig, för han är svart då. Mm. Det, är, det är en poäng som måste ha med historien stor han är svart och till slut så inser han att han jag har missat planet jag kommer inte att hinna ut i tid så han måste istället söka efter ett boende för natten och hitta det hos en kompis då och kommer till den här kompisen fly förbannad för de här rasistiska taxichaufförerna som gör att han missar planet och så säger hans kompis till dig men snälla någon säger han till dig vet, vet du inte om att, att taxichaufförerna som har dagpasset går av sina tjänstgörningar klockan fem, de vill inte ha långa körningar den sista timmen och då skriver han då att jag insåg att visst hade jag blivit diskriminerad. Men det var inte på grund av min hudfärg utan på grund av en resväska.
1: Det är ju en fantastisk story. <laughs> ja. Perfekt avslutning på nästan två timmars otroligt spännande pratande med dig, Dan. Tack snälla för att du var med i Hur kan vi? Tack så du ha. Vem skulle du vilja att vi bjöd in som gäst?
2: Oj, oh, det var en. Den skulle du ha förberett mig på den frågan. För <laughs> du kommer ju inte på någon. Men vem har du tänkt bjuda in nästa gång för jag fråga då? Mm. Um, det är hemligt. Det är hemligt. Mm. Ah, ja, men då. Då. Um...
1: Är det ju inte lätt för mig att säga någonting? Du får om du vill fundera på det och, mm. och återkomma. Ja.
2: Men fram tills vart kan man följa dig på, på, på nätet? Alltså jag har ett, ett Twitterkonto som jag försöker använda så lite som möjligt. Mm. Och sen har jag ett Facebook-konto som jag använder desto mer. Mm. Jag Börjar att använda det mindre och mindre. För jag, jag, jag tycker att jag, jag försöker att tänka gott om människor. Och i den tankevärden ingår i att folk förstår ironi. Och tyvärr så gör de det sämre och sämre. Speciellt på nätet? Ja. Mm, så,
1: så inte så mycket Twitter Lite mer Facebook ja. Och så har du en hemsida också
2: Jag har en hemsida som jag nog inte har uppdaterat på tre fyra år tror jag så att, Men man kan hitta kont kontaktinformationen för mig där på hemsidan Om man vill höra av sig till mig det kan Så man... om det mm. finns
1: någon kommunikationsbyrå som vill ta sig an Dan här Och hjälpa honom med hans digitala närvaro Så hör av er Passar ingen mailadress
2: för han använder den aldrig Men maila mig så ringer jag Dan på en sån här liksom telegram Ja en mailadress jag har jag haft samma mailadress sen, sen internet började faktiskt i slutet på 90-talet Och Ändrat än. <laughs> ja, det, här får vi, det här får vi styr upp då ja. Tack
1: snälla för att du var med Jag hoppas att du som lyssnar och tittar Tar tag i det här och, och läser Dans böcker Och, och liksom, kollar upp honom Du är en fascinerande karaktär Jag är alltid lika glad över att få liksom, prata med dig digitalt Och nu fick jag göra det live Och hoppas vi får göra det, mm, det Hoppas jag. jag med. Tack ska du ha och du som har lyssnat och tittat, gå gärna in på kommentarsfältet här på Youtube och diskutera högt i tak, men med respekt för varandra. Vi plockar bort allt liksom skräp och skit, så det är ingen idé att ni slänger upp en massa, massa konspirationsteorier. Det plockar vi bort. Uh, uh, beter hyfsat och intellektuellt och respektfullt med varandra helt enkelt. Och uh, samtalet fortsätter även på Hur kan vi uh, Facebookgrupp som heter Hur kan vi eftersnackar du inte med den? Gå med i den, snart 3000 medlemmar som fortsätter provpratandet från de här avsnitten och ut på Facebook. Vi kör ju Hur kan vi live den 7 december, inte på Moriskan för att vi blev utslängda. Eh, varför, ja, men det hörde ni i inledningen, och kommer förmodligen ett par, tre eh, nyhetsartiklar i veckan också om varför Moriska paviljongen valde att slänga ut Hur kan vi live från eh, sin lokal eh, på grund av att Jimmy Åkesson är en av gästerna. Och en längre story Kommer jag kanske skriva I text och lägga ut Men jag tror att ni kommer få nog Av den här berättelsen i media Så håll utkik Vi har i alla fall fått en ny lokal Det är Malmö Börshus 7 december Hur kan vi live i Malmö biljetter Hittar du på hurkanvi.se Slash live Tack snälla för att du har tittat Tack för att du har lyssnat Jag heter Modir i Det här Och hur kan vi Samtalet fortsätter
0: Heta till vardagen med en donkendil. Vad säger som en chickenburger salsa? En kyckling med het salsa sås. Sallad och ködorost i ett varmt bröd för bara 20 gånger. Välkommen till McDonald's.